0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Bapak dan Ibu yang saya hormati Marilah untuk memulai rapat pleno online Forum Guru Besar Institut Tanahwi Bandung pada hari Jumat 28 Agustus 2020 dengan berdoa dalam hati senang. semoga apa yang kita lakukan akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya kita semua yang hadir pada siang menjelang sore ini berdoa kita mulai selesai terima kasih nah, pertama-tama saya menyampaikan selamat bergabung di rapat pleno online. Forum Guru Besar Teknologi Bandung pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan agenda Pancasila sebagai perekat, persatuan dan solusi persoalan kekinian bangsa. Khususnya kepada yang pertama Ibu Rektor ITB Ibu Profesor Reni Wirahdikusuma, PhD Ketua Senat Akademik ITB, Profesor Hermawan K Dipiono PhD, Ketua Forum Guru Besar ITB, Profesor Fadi Permana beserta jajaran pimpinan FGBITB yang terhormat dan yang kami banggakan tiga pembicara pada rapat pleno siang ini, yang pertama Bapak Jenderal TNI Pranawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke 6 kemudian Bapak Profesor Dr. Jimmy Asidiki. SH dari Universitas Indonesia, beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Kemudian yang ketiga Bapak Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, beliau adalah Ketua Komisi Satu Forum Guru Besar ITB. Bapak Ibu hadirin semuanya, anggota Forum Guru Besar ITB yang saya hormati. Tama-tama izinkan saya untuk menyampaikan senang acara pada siang ini. Yang pertama setelah acara ini adalah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ketua Forum Besar ITB, Profesor Freddy Pramanajean. Kemudian kita mulai dengan presentasi pertama nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Jenderal TNI Purnawiran Yosutisno sekitar 25 menit. dituliskan yang presentasi kedua oleh Bapak Profesor Dr. Jimmy Asidiki. sekitar 25 menit juga komentar presentasi ketiga oleh bapak profesor dr yasraf amir piliang 25 menit juga lalu nanti kita akan ikuti dengan tanya jawab dan penutup dari ketua forum Guru besar itb baik bapak ibu begitu seni acara kita selanjutnya mari kita dengarkan sambutan segalish pembukaan dari bapak
2: ketua forum Guru besar itb bapak fery permanazian silakan pak Ferdi Terima kasih Pak Waris, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Dan para pembicara yang saya banggakan. Di sini insya Allah akan hadir nanti Bu Reni sebagai Rektor ITB, mungkin agak terlambat sedikit. Insya Allah Bu Yani mungkin sudah hadir juga. Dan tentunya Ketua Senat Akademik. ITB Profesor Ramawan yang sudah terhadir, dan para pembicara yang kita banggakan, yaitu Jenderal Punawan Trisno dan Profesor Jimdi Asidik, kemudian Profesor Yasraf di sini, kemudian kita, Bapak-Bapak senior juga, Pak Bambang Hidayat, Pak Mardi, Pak Bambang Suciatno, dan biasanya Pak Wiranto sebenarnya hadir biasanya. Dan... para teman-teman di Forum Guru Besar, serta para dosen ITB. Dan kita juga mengundang para Bapak-Ibu dari Forum Guru Bes- Majelis Dewan Guru Besar PTNBH Ada 11 buah, yaitu USU, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, ITB sendiri, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pejajaran, UGM, kemudian Universitas Diponegoro, ITS, Kemudian Universitas Air Langga, Kondus Unhas, Haranudin. Insya Allah sudah bergabung, mulai bergabung juga mereka. Dan rekan-rekan dosen yang kami hormati. Selamat datang dalam acara zuminar ini, yang kali ini mengambil tema tentang pancasila sebagai perkat, persatuan, dan solusi eh, permasalahan bangsa. Jadi, di sini kita mengundang orang-orang yang sangat kompeten, di antaranya adalah... Bapak Jenderal T. Jenderal Trisno tentunya beliau adalah eh, wakil presiden RI ke ke-6. Kemudian sekarang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kemudian kedua Prof. Jimdi Asidik SH. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi RI tahun 2003-2008. Kemudian pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2010, sekarang menjadi Guru Besar Bidang Hukum UI. Kemudian Prof. Yusuf Amir Piliang, beliau Guru Besar adalah Guru Besar di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, dan sekarang menjabat komisi Ketua Komisi 1 nilai-nilai luhur Forum Guru Besar ITB. Jadi kita juga punya komisi tentang nilai-nilai luhur Forum Guru Besar ITB yang diketahui oleh Prof. Yassaf. Kemudian penodorator tentunya Prof. Waris, guru besar FMIPA ITB dan sekretaris Komisi 2 Keilmuan Masa Depan Forum Guru Besar ITB. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi hal ini sebenarnya berkaitan juga dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. tahu kalau dari Pak Tri ini bukan kebetulan memang sudah diatur ya Allah SWT. taala. Ya kita yakin itu. Sehingga tang- tanggal 7 Agustus itu menjadi apa? hari kemerdekaan kita dan kita juga sekalian tanggal 18-nya mencetuskan tentang konsensus nasional yaitu Pancasila yang butir-butirnya saya bacakan supaya apa? kita tidak lupa kadang-kadang kita lupa dulu SD kita tiap Senin ada itu tapi sekarang mungkin lupa tapi insyaallah masih ingat. Itu tentang satu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. kelima keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu butir-butirnya. Nah, butir-butir ini menurut hemat kita adalah satu pandangan ke depan, visi yang sangat jauh sekali dari founding father kita, itu para apa namanya pahlawan kita yang dulu mencetuskan tentang kemerdekaan RI yang sekarang tercantum atau termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini tentunya jadi pijakan kita dalam apa? berbangsa, konsis berbangsa. Jadi kita sangat memegang ini dan segala suatu permasalahan bangsa musinya dapat dikembalikan ke sini ke Pancasila sehingga kita bisa ikut Pancasila bisa menjadi apa jalan keluar kalau ada permasalahan bangsa. Nah, di sini tentunya seminar ini merupakan mungkin bari bagi para peserta senior ini merupakan apa ingatan kembali paling tidak. Tapi bagi kita yang para Generasi berikutnya ini bukan hanya ingatan, tapi merupakan suatu apa motivasi dan e, daya dorong bagi kita untuk menatap masa depan ini set berikutnya. Dan tentunya bagi generasi muda junior kita, ini merupakan apa satu hal yang sangat ditunggu-tunggu karena apa konsensus bangsa ini harus menjadi harus disosialisasikan dan menjiwai kita semua mestinya. Nah inilah yang harus yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, tadi pembicaranya pun sudah tentunya kita tahu kemampuan serta latar belakangnya seperti Jenderal Tri, beliau bukan hanya telah menjaga juga merupakan apa? saksi sejarah menurut saya. Jadi kita sangat beruntung sekali beliau akan hadir di sini karena beliau bisa menceritakan langsung bukan kata orang karena beliau pelaku sejarah di sini. Tentunya Pak Jimli Asidik juga, beliau adalah ahli memang yang ini, hukum ini seperti ini. kemudian Pak Asraf tentunya beliau juga ahli di sini walaupun ITB tapi belajar Pancasila salah satunya adalah bidang kajian beliau. Jadi mudah-mudahan zuminar ini kita berharap itu dapat menjadi apa pegangan kita atau pencerahan bagi kita semua sehingga bisa kita bawa atau kita implementasikan berikutnya dan bagi anak didik kita. Nah, ini yang problem berikutnya menantang di depan ini adalah bagaimana mengimplementasikan Pancasila ini untuk generasi muda kita berikutnya. Kalau dulu kita ada upacara tiap Senin, dibaca Pancasila, dan kita juga ada ujian-ujiannya juga, ada lagu-lagu tentang Garuda Pancasila, saya, saya nggak tahu sekarang apakah anak SD tiap Senin masih upacara atau tidak. Dan kita ditambah lagi dengan P4. Melihat pro kontra itu bukan bukan yang kita bicarakan, tapi dengan itu kita bisa tentunya menyadari bahwa bagaimana pentingnya Pancasila merupakan apa namanya sebagai pegangan kita Dalam berbangsa dan bernegara, apalagi dalam situasi yang global, apa, pengaruh global di luar ini sangat besar. Nah, saya tidak berpanjang lebar. Mari kita dengar apa seminar kita dari para narasumber yang sangat mumpuni. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Taufan datang. Terima
0: kasih Pak Fedi atas sambutannya sekaligus memberikan arahan mengenai tujuan dari seminar ini, dan juga telah mengingatkan betapa pentingnya Pancasila buat kita semua. Nah, sebelum kita teruskan dengan presentasi pertama, saya ingin menyapa dulu Pak Prof. Joko Santoso, Rektor ITB yang sudah bergabung dengan kita tadi. Selamat datang, Pak Joko. Oh iya. Selanjutnya, kita akan teruskan pada acara kita berikutnya, yaitu presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Jenderal Teknik Pemirsaan Trisu Trisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. silakan Bapak Tri Sutrisno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi
1: wabarakatuh. sejahtera bagi kita semuanya. Om swastiastu. Namo buddhaya. Tetap satu lagi salam. Salam Pancasila. <laughs> Yang terhormat Ketua Forum Guru Besar ITB Bapak Profesor Freddy Permana Zen D.S.C. Yang terhormat Rektor ITB Ibu Profesor Reni D.Wirahadi Kusuma.
2: Assalamualaikum Pak. Kepada ah, datang
1: Mohon maaf terlambat. Yang terhormat Bapak Profesor Yasraf Abertelian laku pembicara. Yang saya hormati juga Bapak Cimli Asyidiki yang akan menjadi pembicara yang saya banggakan. para guru besar ITB, para dosen sivitas akademika ITB, peserta seminar online yang berbahagia. Pada siang hari ini saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesempatan dapat bertemu dalam acara yang sangat prestisius dan membanggakan ini. Saya pribadi atas nama pimpinan GPIP merasa terhormat mendapat undangan untuk berdialog tentang Pancasila dengan pimpinan dan anggota Forum Guru Besar serta para dosen Kampus dan Sivitas Akademika ITB merupakan kampus yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat dunia. Alumni ITB yang kebanyakan menjadi ilmuwan hebat, yang banyak yang mengabdi di luar bidang keilmuan. Banyak di antara mereka yang berhasil menjadi pimpinan di berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ITB dan para alumni telah banyak berbuat untuk kemajuan bangsa, khususnya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan lebih hebat lagi, saat kita bicara tentang Pancasila, proses kelahiran Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sosok alumni ITB, yaitu Bung Karno. Bung Karno adalah penggali pancasila Bersama para pendiri bangsa dan pejuang lainnya, sejak zaman penjajahan Belanda, berjuang untuk membawa bangsa Indonesia merdeka. Beliau bersama dengan Bung Hatta, menjadi proklamator bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus, Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi kebanggaan bagi sivitas akademika ITB Karena pemikiran Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa merupakan karya alumni. Secara moral, ITB dan para alumni tentu berkewajiban untuk ikut mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai falsafat dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa. Untuk itulah, saat saya menerima undangan ini dari Forum Guru Besar ITB, saya pun merasa bersyukur dan gembira. Topik diskusi yang diajukan merupakan topik yang sangat fundamental dan strategis bagi eksistensi bangsa Indonesia. Fundamental karena Pancasila merupakan falsafah dasar, pandangan hidup, dan ideologi negara. Eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak dapat dilepas, pisahkan dengan Pancasila. Kemudian strategis, karena Pancasila dikaitkan sebagai perekat persatuan, sekaligus sebagai solusi dalam menghadapi masalah kekinian bangsa. Solusi bangsa inilah yang akan menentukan kita dapat terus melangkah maju-maju menjadi bangsa yang membangun atau tidak di tengah pandemi COVID-19 ini. Pilihan tema sekelas ini biasanya muncul dari individu dan komunitas yang biasa berpikir besar yang dilandasi oleh jiwa yang besar. Orang-orang yang tidak hanya berpikir dan bekerja untuk dirinya ansih, melainkan juga orang yang memiliki komitmen kemanusiaan dan kebangsaan, terutama untuk kemajuan peradaban bangsa. Para guru besar yang selain kompeten Dalam bidang keilmuan yang digeluti juga memiliki kepekaan masalah atau sensitivity of the problems yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. ITB memang tempatnya orang-orang hebat, tempatnya ilmuwan atau intelektual yang memiliki horizon kebangsaan, ilmuwan yang berkarakter negarawan Ilmuwan yang tidak biasa tinggal di Menara Gading, tetapi ilmuwan pejuang yang senantiasa peka dengan permasalahan bangsa dan negara. Ilmuwan yang terus berusaha mengembangkan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang digeluti sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih para dirin dan apresiasi terhadap forum Guru Besar ITB atas diadakannya acara rapat pleno yang diadakan secara daring siang ini. Semoga dialog kita siang ini selain bermanfaat bagi kita yang secara langsung terlibat dalam dialog secara online, juga bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia yang terus berjuang mengembangkan peradaban bangsa Indonesia, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dan saya yakin dan optimis bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang, bangsa yang tidak mudah menyerah, bangsa yang cerdas dan bijak dengan perlandaskan ideologi Pancasila, dapat menghadapi tantangan dan hambatan yang ada, sehingga dapat menjadi bangsa yang lebih mandiri, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita sekilas melihat sejarah Pantasila. Sebagaimana yang kita ketahui saat kekuatan imperialis barat masuk Nusantara sejak abad ke-16, wilayah Nusantara tidak menjadi satu wilayah kekuasaan. Terdapat puluhan kerajaan yang menganggap masing-masing kerajaan tersebut sebagai bangsa. konsekuensinya persaingan dan perseteruan di antara kerajaan-kerajaan yang ada dapat dimanfaatkan oleh kaum penjajah. Saat mengadakan perlawanan masing-masing wilayah berjuang sendiri-sendiri Kondisi ini dimanfaatkan oleh penjajah dengan menerapkan politik pecah belah dan dikuasai atau divide as emperor. Belajar dari kegagalan dalam perlawanan persenjata menghadapi penjajah itulah kaum protagonis kebangsaan. Misalkan R.M. Tirto Adhistorio, Bapak Pers, dan pendiri Sarekat Dagang Islam, Ajeng Kartini, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, aktor intelektual berdirinya Budi Utomo, merintis perjuangan melalui ide dan pemikiran. Maka merupakan, mereka lah merupakan perintis dari bangsawan pikiran. Dari ide mereka, inilah, kemudian golongan intelektual Indonesia berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Perjuangan tidak lagi dilakukan secara kedaerahan dan melalui perlawanan senjata. Perjuangan dilakukan melalui suatu organisasi yang bersifat nasional. Sejak saat itulah pergerakan nasional, merintis dan menyemai konsep dan jiwa kebangsaan yang berkarakter keindonesiaan melalui perjuangan mengangkat kepribadian bangsa melalui kebudayaan yaitu budaya kemandirian ekonomi melalui syarikat dagang Islam yang kemudian menjadi syarikat Islam serta kebangsaan yang inklusif melalui indisi partai yang didirikan oleh tiga sekawan atau tiga serangka yaitu Dawos Dekar, Sitomain Kusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Spirit kemandirian, kepribadian, dan inklusifitas saling mengisi dan menunjang. Perjuangan ke Indonesiaan makin meningkat. dan matang di dekade ketiga abad ke-20. Konsep keindonesiaan dan kebangsaan makin jelas sosoknya. Organisasi pelajar, mahasiswa di Belanda waktu itu, yang sebelumnya menggunakan istilah indese Vereeniging, berubah namanya menjadi perhimpunan Indonesia. Dan di tahun 1927, Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Konsepsi dan jiwa keindonesiaan menjadi safe case, jiwa zaman. Anak-anak muda dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan agama pada tahun tahun 1928. Mengadakan Kongres pemuda yang kedua yang menghasilkan sumpah pemuda, persumpah, pertumpah daras yang satu tanah air Indonesia, perbangsa yang satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari perjalanan sejarah pergerakan nasional tersebut membuktikan. bahwa konsep keindonesian berjalan melalui dialog dan kesadaran tanpa paksaan atau kekerasan. Inilah yang menjadi roh sekaligus eksistensi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia muncul sebelum berdirinya negara Indonesia. Ikatan kebangsaan yang kuat tersebut merupakan modal dasar dalam mendirikan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Antara pendudukan Jepang yang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah tidak berhasil memisahkan bangsa dan negara Indonesia. Demikian pula Belanda yang ingin menjajah kembali pada masa revolusi nasional. Memang berhasil mendirikan beberapa negara federal, tetapi keberadaannya tidak dapat dipertahankan terus walaupun bangsa Indonesia diikat oleh perjanjian KMB. Pada pertengahan tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa itu semua dapat terjadi? Karena nilai persatuan menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, melalui sidang BPUPK dan PPKI, para pendiri bangsa sepakat menjadikan nilai kebangsaan yang inklusif menjadi sila ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Dihatuh Bung Karno 1 Juni dalam sidang BPUPK digodok oleh panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil dari panitia kecil ini disebut sebagai piagam Jakarta hasil rumusan panitia kecil yaitu piagam Jakarta dibahas dan diterima untuk menjiwai draft undang-undang dasar oleh anggota BPUPK dalam sidang pleno kedua tanggal 10-17 Juli 1945 Rancangan Undang-Undang Dasar hasil BPUPK kemudian oleh PPKI dibahas dan dilakukan beberapa revisi sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang resmi. Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang bersifat final dan memiliki kekuatan yuridis konstitusional sebagai farsafah dasar negara pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Peristiwa 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 merupakan satu rangkaian peristiwa yang saling terkait kita tidak perlu mempertentangkan Pancasila sebagai el-pemersatu bangsa jangan ternodai oleh tafsir yang berlebihan pada salah satu peristiwa saja ketiga peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan dalam proses kelahiran dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai suatu filosofi sekrontelah, suatu pemikiran yang sedalam-dalamnya, suatu suatu pandangan hidup yang merupakan suatu falsafah dasar negara yang dapat menyatukan semua elemen bangsa Indonesia yang beragam. Keberadaan bangsa Indonesia yang sangat panjemuk, mulai dari aspek agama, ras, etnis, budaya, bahasa, tradisi, hanya dapat menjadi bangsa yang besar dan kokoh kalau memiliki landasan dan pandangan hidup yang sama sebagai bangsa. Salah satu nilai fundamental Pancasila menempatkan konsepsi persatuan kebangsaan yang inklusif dalam keberagaman, sekaligus keberagaman dalam persatuan. Pesanti bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itulah aspek persatuan bangsa Indonesia, atau sila ketiga, tidak dapat dipisahkan dari sila-sila yang lain. Dari sila-sila semuanya saling mengisi, saling bersinergi dan saling menjiwai. Jadi membahas Pancasila harus utuh, dari satu sistem. Kita bersyukur para pendiri bangsa Indonesia mewariskan suatu ideologi Pancasila yang dapat menjadi landasan kehidupan bangsa dan pernegara sehingga kita sebagai warga masyarakat yang beragam sampai saat ini dan ke depan dapat tetap bersatu persatuan bangsa merupakan modal sosial yang harus ada selama bangsa Indonesia ingin tetap ada tanpa ada persatuan tidak mungkin tercipta stabilitas dan keamanan nasional yang mantap. Tanpa stabilitas nasional, pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur tidak dapat dijalankan. Bahkan perkuliahan dan pengembangan keilmuan seperti yang sekarang dilakukan oleh berbagai kalangan perguruan tinggi, termasuk ITB, tidak dapat dilaksanakan. Kita bisa melihat beberapa negara Timur Tengah yang tidak bersatu sehingga timbul Perang Saudara. Mereka tidak dapat membangun dan menggapai cita-cita pendiri bangsanya. Hadirin sekalian, yang sangat saya hormati. Marilah kita sejenak melihat problem beginian. Tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak era reformasi yang menonjol adalah makin meningkatnya radikalisme pasar dan radikalisme agama. Apa itu radikalisme pasar? Yaitu tercermin dengan makin maraknya nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme. Masyarakat makin konsumtif, hedonis, dan individual. Beberapa penelenggara-negara terjebak melakukan tindak korupsi karena tergoda untuk memenuhi kebutuhan hidup yang konsum- konsumtif dan hedonis. Peran pemilik modal tidak hanya terpengaruh atau berpengaruh dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang sosial politik. Kesenjangan sosial ekonomi makin meningkat. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima dan kedua. Dan kalau ditinjarkan dapat mengancam sila ketiga, persatuan Indonesia. Kemandirian ekonomi sulit berkembang saat kekuatan politik ekonomi internasional serta pemilik modal besar di Indonesia tetap ingin mengeksploitasi bangsa dan masyarakat Indonesia. Saudara kita pengusaha perlu kita ingatkan kembali, Akan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan saling membahagiakan kesenjangan sosial kicahannya membahayakan bangsa yang dan masyarakat miskin saja tetapi juga membahayakan kaum kaya untuk itulah dibutuhkan ilmuwan ekonomi yang dapat merumuskan sistem ekonomi Pancasila secara holistik, dan politisi negarawan yang dapat mengelola dan mengawal praktek ekonomi Tansasila yang bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian radikalisme agama. Radikalisme agama tercermin dari maraknya kelompok-kelompok tertentu yang ingin memaksakan gendaknya dengan menggunakan simbol-simbol agama. Perilaku intoleran dan radikalisme mereka sempat menebarkan teror di berbagai wilayah Indonesia. Ideologi transnasional patut kita waspadai karena negara-negara yang terpengaruh seperti di Timur Tengah banyak yang mengalami keterpurukan sebagai bangsa kita bisa melihat sebagaimana Afghanistan Irak Libya Suriah yang mengalami perang saudara kita perlu mengajak dan menyadarkan saudara-saudara kita yang terpesona, bahkan menjadi penganut ideologi terrasional untuk kembali, sekali lagi untuk kembali ke rumah, kita Pancasila. Bangsa Indonesia yang sangat beragam hanya dapat bersatu dan mempertahankan diri secara serta mengembangkan bangsanya. Menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur dengan Pancasila. lah, ayo, mari sekali lagi kita berlomba-lomba untuk mengaktualisasikan Pancasila. Kekurangan kita selama ini adalah belum diamalkannya Pancasila secara konsekuen dan konsisten sehingga tidak ada alasan untuk mengganti perjanjian luhur bangsa Pancasila dengan dasar negara yang lain. Demikian pula potensi kebangkitan komunisme harus tetap diwaspadai. Karena walaupun sebagian besar negara yang menganut komunisme gagal, para penganutnya terus mencari celah dan kesempatan untuk menyebarkan ideologinya. Demikian pula saya ingin mengingatkan Saudara-saudaraku yang menjadi penyelenggara-negara mulai dari aparatur negara yang paling rendah hingga yang menduduki jabatan tinggi. Sebagaimana telah diingatkan oleh para pendiri bangsa bahwa semangat penyelenggara-negara jauh lebih penting daripada aturan yang ada. Untuk itu, aparatur negara harus terus berusaha menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga korupsi dan nepotisme tidak menggerogoti kewibawaan negara. Terus terang saja, saya sebagai orang tua merasa sedih dan prihatin dengan masih banyaknya tindak korupsi yang dilakukan aparat negara sebagaimana yang tersebar di media masa. Untuk itulah saya juga menghimbau aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan bijak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila itu. Tantaran Kekinian makin canggih, halus dan kompleks, karena persaingan dan serangan antar bangsa dilakukan dengan memanfaatkan efek ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksploitasi terhadap bangsa lain tidak hanya dilakukan secara konvensional, yaitu menyerang langsung secara militer. IPEC digunakan sebagai bagian dari soft power yang justru lebih menghancurkan hingga taras pemikiran dan keyakinan diri bangsa yang diserang. Baik hard power maupun soft power, semuanya berbasis pengetahuan. Dalam konteks itulah peran IPEC dan komunitas ilmuwan memiliki peran strategis dalam ikut serta menjaga persatuan dan kemajuan bangsa. Mari kita tinggalkan perlunya daya kreatif. Saudara-saudara, sayang sangat saya hormati dan banggakan. Berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia harus kita lihat secara holistik dan komprehensif agar kita dapat melihat permasalahan sekaligus mencari solusi dari hulu hingga ke hilir. Saya ingatkan, sekarang ini kita hanya melihat hilirnya saja. Lupa hulunya sana sudah dirusak duluan. Kita ingatkan dulu waktu awal reformasi. Mengapa itu diadakan aman sampai empat kali yang tanpa prosedur yang baik, yang juga merusak tatanan dan isinya dan tidak konsisten dengan Pancasila. Itu hulunya. Sehingga hilirnya sampai sekarang ini kita bisa merasakan bersama. Mari kita semuanya nanti introseksi dan membetulkan. Jangan kita yang mau tersesat. Saudara-saudara, Perbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia harus kita lihat secara holistik dan komprehensif agar kita tidak melihat permasalahan tadi secara sepintas, tetapi juga dengan solusi dari hulu dan hilir. Kita harus berani melakukan koreksi dan introspeksi ke dalam, di samping tetap kritis terhadap aspek eksternal. Sehingga paham mengapa Pancasila belum dapat diaktualisasikan secara maksimal. Cita-cita luhur bangsa untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mungkin dapat terwujud tanpa ada persatuan. Tetapi persatuan saja Tidak cukup sejarah membuktikan bahwa suatu kemajuan bangsa, kemajuan suatu peradaban selain ditentukan oleh aspek kepemimpinan, leadership, juga dipengaruhi oleh kualitas masyarakat pendukungnya. Masyarakat suatu bangsa yang memiliki keterampilan dan penguasaan efek yang tinggilah yang akan menjadi pilar sekaligus pejuang dalam memajukan peradaban bangsanya. Kita hanya mungkin menjadi bangsa yang berdaulat dalam bidang alutsista kalau kita menguasai ilmu dasar dan ilmu terapan yang terkait dengan persenyataan mutakhir. Kita hanya dapat berdaulat dan maju dalam dunia digital kalau bangsa kita Dapat menguasai dan mengelola ilmu dan teknologi informasi. Yang mutakhir, kita hanya dapat menjadi bangsa yang berdaulat dan maju di bidang kemaritiman. Kalau pelbagai bidang IPEC yang terkait dengan bidang kemaritiman juga didukung oleh perkembangan IPEC yang dikuasai oleh bangsa Indonesia. Demikian pula, Kedaulatan pangan, ekonomi, dirgantara, dan yang lainnya tidak mungkin tercapai kalau kita tidak mampu menguasai dan mengembangkan efek yang terkait dengan bidang tersebut. Untuk itulah hadir sekalian, peran ilmuwan dan intelektual sangat dibutuhkan dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila itu. Pancasila selain sebagai modal sosial yang memperkokoh persatuan bangsa juga menjadi orientasi dalam pembangunan bangsa. Pancasila sebagai bintang penuntun menuju masa depan bangsa dapat menjadi basis sekaligus orientasi ilmuwan Indonesia dalam mengembangkan imajinasi kreatif agar bangsa kita dapat menjadi bangsa yang makin mandiri, perdaulat, maju dan makmur. Penguasaan, pengelolaan dan pengembangan IPTEC menjadi suatu kandisdayaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya berharap Banyak muncul pemikiran besar dari kalangan kampus termasuk ITB untuk menjadi bagian dari energi positif bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang makin maju dan sejahtera. Saya berharap di ITB dan kampus-kampus lainnya akan makin banyak menghasilkan ilmuwan negarawan yang selain Kompeten dalam bidang keilmuan yang digeluti juga memiliki kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsanya. Itulah kalau boleh saya namakan adalah ilmuwan pancasila. Hadirin sekalian, cukup sekian urian kami atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati dan meriduhi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tani Ketunagraan Trisupisno yang memberikan presentasi pertama yang luar biasa. Ada beberapa hal yang saya catat. Uh, pertama, uh, Pancasila itu sebenarnya lahir dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan. Kemudian, lima masa Pancasila itu merupakan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Uh, mengingatkan juga tantangan masa depan dan peran uh, dari para ilmuwan, para uh, teknokrat untuk menjaga dan melakukan Pancasila. Uh, saya kira itu yang bisa saya sarikan dari banyak yang disampaikan tadi. Mohon maaf kalau belum semua disarikan. Uh, berikutnya kita akan teruskan dulu. Jadi mohon Bapak dan Ibu ditahan dulu pertanyaannya. Kita akan tanya-jawab di akhir sesi nanti setelah tiga presenter. Saya uh, persilakan presenter kedua, Bapak Profesor Dr. Jim Yassidiki untuk menyampaikan presentasi. Silakan Pak.
3: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Yo, salam. Yo,
3: eh, yang saya hormati Pak Tri, ini orang tua kita, guru kita. Apa yang tadi disampaikannya, saya kira sudah sangat jelas. Alhamdulillah ada Ibu Rektor juga di sini, Pak Ketua Senat, Guru Besar. Para guru besar sekalian dan juga para guru besar tamu uh, yang hadir pada diskusi sekarang, uh, saya ingin meneruskan aja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri, bagus sekali. Uh, bagaimanapun kita harus melihat pancasila ini sebagai common platform, kalimatun sawa identitas kebangsaan kita. yang sudah diterima dan disepakati dalam sejarah. Jadi saya rasa sebagai falsafah, sebagai ideologi, sebagai dasar negara ini kan sudah final. Nah, tapi dalam setiap kurun waktu ada saja masalah. Jadi dalam dinamika perkembangan sejarah 75 tahun ini ada saja. Uh, gejala-gejala yang kita kuatirkan seperti kemunduran nah, dan ini tidak boleh kita uh, anggap sepele. jadi kita harus kelola dengan baik dengan efektif uh, tetapi juga jangan sampai kita atau kita tidak perlu kehilangan optimisme karena dari perkembangan sejarah pengalaman yang sudah-sudah uh, ini bisa diselesaikan pada waktunya. Karena apa? Karena bagaimanapun kelima prinsip sila Pancasila ini sesuatu yang sangat uh, apa namanya? Sa- sangat diterima, tidak ada yang tidak bisa diterima oleh kelompok dan golongan manapun asal dipersepsi dengan benar. Asal dipahami, dimengerti dengan tepat gitu, tidak digoreng ke sana kemari sehingga menimbulkan salah paham. yang eh, apa namanya menambah masalah. Apalagi dalam perkembangan akhir-akhir ini, <tuh> pertama ada disrupsi teknologi yang luar biasa, terutama di bidang ICT. Bahkan dengan medsos yang sangat bebas, tidak terkendali, ini ada suasana baru di dalam medsos yang tidak terkendali ini. Semua orang bisa berkomunikasi dengan bebas, seolah-olah bisa men- menyembunyikan identitas sehingga semua orang berani bicara apa saja, termasuk mengecam dan memaki orang lain. Dan sebaliknya, yang menerima informasi dan yang menerima komunikasi itu langsung menusuk ke dalam sanubari, ya, karena langsung diterima di HP yang sifatnya pribadi. bukan di ceramah umum, bukan di media, tapi langsung sambil tiduran dia membaca HP menusuk langsung ke sanubarinya. Nah, oleh karena itu ruang publik kita hari ini itu penuh diisi oleh permusuhan dan kebencian. Kebencian dilawan dengan kebencian. Maka jadilah ruang publik kita ini penuh dengan permusuhan. Ini bikin repot. nah Di lain segi, dari segi politik, kita punya pengalaman tradisi politik yang belum begitu sehat, belum begitu rasional. Misalnya, kita ini belum biasa dengan bipolarisasi politik. Kalau di Amerika, dua setengah abad sejarah Amerika, presiden di sana itu dua kubu itu sudah biasa. Dan eh, kubu yang pertama dan yang kedua kadang-kadang presidennya menang tapi dia tidak menguasai parlemen sebaliknya kubu Demokrat menjadi presiden tapi kongres dikuasai oleh uh, kubu Republik itu sering sekali terjadi selama dua setengah abad di Amerika tetapi itu membuat ya divided government tidak membuat negara itu bubar negara itu menjadi sangat kuat sangat kaya padahal jumlah penduduknya nomor tiga di dunia, kalah dengan China, kalah dengan India, tapi dia dominan sekali, baik dalam politik, militer, maupun ekonomi. Nah, dengan apa? Dengan polarisasi itu. Tapi kita, karena belum terbiasa dengan bipolarisasi, ini kita repot. Karena apa? Bipolarisasi di Amerika itu perbedaan antara ya, preferensi politik yang rasional, objektif. Jadi antara kubu republik dan demokrat itu demokrat itu kan dekat dengan buruh. Kalau republik dekat dengan pengusaha. Jadi perdebatan kebijakan antara dua kubu itu itu sama-sama masalah duniawi, sama-sama soal-soal rasional objektif. Tapi di Indonesia ini masalahnya ini terus berulang-ulang karena perdebatannya sudah terbentuk sejak tahun 45 ketika perdebatan BPUPKI waktu menentukan Piagam Jakarta itu ada tujuh kata, itu ada perdebatan diam-diam maupun terbuka. Nah, lalu kemudian menghasilkan walaupun sudah resmi Piagam Jakarta ya diputuskan tanggal 22 Juni tapi uh, ada usaha akhirnya kompromi musyawarah di atas meja. lalu kemudian diputuskan tujuh kata dicoret. Nah, itu uh, terus terpelihara perbedaan pendapat mengenai apa namanya? pandangan keagamaan dan kebangsaan itu. Itulah terulang lagi di konstituante. Jadi sesudah pemilu 55 kemudian di konstituante mulai tahun 60 sampai tahun 59 mengapa undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar proklamasi Itu gagal diputuskan ya Karena perdebatan antara kubu ini tadi Kubu kebangsaan, kubu keagamaan Itu lagi yang menjadi masalah Sehingga akhirnya Bung Karno ya, Atas dukungan rakyat Lalu kemudian menetapkan dekret presiden 5 Juli 59 Dan itulah undang-undang dasar yang kita pakai sampai sekarang Sekarang ini hanya perubahan 1, 2, 3, dan 4 Hanya lampiran saja yang kita pegang sekarang sebagai naskah resmi yang didekretkan pada tanggal 5 Juli tahun 59 itu. Tapi itu diputuskan dengan sulit sekali karena ada dua kubu yang tidak berhasil bermusyawarah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kubu inilah mempengaruhi terus sampai sekarang. Jadi, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Tri itu benar sekali kita menghadapi ancaman dua jenis radikalisme. Satu, radikalisme pasar, pasar bebas. Baik pasar bebas di bidang politik. Semua jabatan dijadikan komoditi yang diperbutkan. Siapa yang suaranya lebih banyak, dia yang menentukan. Begitu juga yang kedua, pasar ekonomi. Siapa yang rupiahnya lebih banyak, dia yang menentukan. Nah itulah. Nyatanya yang kita hadapi sekarang ialah radikalisme pasar. Tapi radikalisme yang kedua ialah radikalisme sikap politik yang dibungkui oleh politik identitas keagamaan. Nah, ini enggak ada diskusi kalau sudah dibungkus agama, perbedaan politik itu dibungkus dengan iman dan takwa. Eh, jadi enggak ada diskusi. Nah, ini yang kita sedang hadapi sehingga semua orang apa namanya menjadi keras dengan pendapatnya sendiri, tidak mau mendengar. Nah, persis seperti munculnya gejala grup WA sekarang ini. Indonesia ini adalah grup WA sebetulnya. Ger grup-grup, ada pulau orang Katolik, ada pulau orang Protestan, ada pulau orang Hindu, ada pulau orang Islam yang kalau dia tidak bergaul satu dengan yang lain, maka niscaya dia mempersepsi kebenaran dalam grup-grupnya sendiri. Jadi ya, kita penulis selatan itu mayoritas Muslim semua, yang Kristen di utara semua nggak nyampur. Kita ini tidak nyampur, eksklusif dalam diri masing-masing. Persis seperti grup-grup WA itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang tadi disampaikan Pak Tri itu harus kita jadikan pegangan. Bagaimana ini kita mengendalikan radikalisme pasar di satu segi, ya? Karena di balik radikalisme pasar ini, yang penting kuantitas, bukan kualitas. Maka, dalam arena demokrasi politik dan ekonomi pasar bebas, kualitas informasi, kualitas konsep ilmiah, ilmu pengetahuan, teknologi, tidak penting. Yang penting siapa yang suaranya banyak, siapa yang duitnya banyak, dia yang menentukan. Itulah radikalisme yang, yang sangat ekstrim. Nah, maka Negara harus hadir mengontrol mengendalikan itu. Nah, yang kedua radikalisme keagamaan ini. Nah, tetapi di tengah eh, apa namanya ancaman-ancaman semacam itu, saudara-saudara kita sebagai bangsa yang sudah berpengalaman panjang, saya rasa kita tetap harus optimis. Menurut saya ada empat perbedaan pendapat itu terjadi disebabkan oleh empat hal. Ya, tiga hal diantaranya mudah kita atasi. <tuh> Perbedaan pendapat pertama terjadi karena perbedaan data dan informasi. Nah, ini informasi dan data, ini makin lama kita tergantung kepada big data, sehingga tidak bisa lagi ditipu. Tapi dengan data yang berseliburan tiap hari di Microsoft dan sebagainya, informasi yang belum tentu benar, ini membuat orang beda pendapat. Tapi kalau kita sudah duduk, samakan data, insya Allah perbedaan pendapat selesai. Yang kedua perbedaan pendapat orang itu karena kepentingan yang berbeda. Ya masing-masing masing-masing orang punya kepentingannya sendiri-sendiri. Apalagi di era pasar bebas tadi, semua orang ingin mengambil untuk keuntungannya sendiri. Bukan caring, sharing, giving for the nation, tapi taking, taking, asking, tiving bahkan kadang-kadang. Atau kalau sudah nggak bisa tiving, ya robbing. Pokoknya tangan di bawah terus. Nah, jadi makin lama kita dijebak oleh budaya pragmatis. Nah, oleh karena itu kepentingan-kepentingan itu ya pasti ada bedanya satu dengan yang lain baik orang maupun golongan. Nah, tetapi perbedaan pendapat karena perbedaan kepentingan masih bisa diselesaikan dengan cara bertemu untuk sama-sama memikirkan kepentingan yang lebih besar. Jikalau diskusi diajak semua kelompok, semua pihak untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar, lebih luas, lebih berjangka panjang untuk bangsa dan negara, insya Allah perbedaan pendapat itu bisa diatasi. Nah, yang paling repot lagi adalah yang ketiga, perbedaan pendapat karena sudut pandang, karena perspektif. Nah, orang yang duduk dalam kekuasaan, perspektifnya beda dengan orang yang di luar kekuasaan. Ya kan? Orang di kanan dengan orang yang di kiri beda. Seperti Imam Syafi'i berkata, Nis oyika ala akhika. Sebagian pikiranmu sebenarnya ada di saudaramu. Maka kunci dari perspektif yang berbeda ini ialah saling mendengar. Nah Ini saya rasa yang agak kurang. Apalagi di tengah COVID begini, bagaimana kita mau saling mendengar ini? Nah Yang terakhir, yang paling repot itu kalau antar golongan, antar kelompok, antar orang sudah diliputi rasa benci, dendam dan permusuhan. Nah, tidak ada lagi kata yang bisa dipertemukan. Itulah perbedaan yang paling sulit. Nah, di era medsos bebas sekarang ini, ini yang makin banyak, tiap hari makin penuh dengan kebencian dan permusuhan. Yang ini saya rasa perlu ada upaya khusus sehingga Pancasila sebagai alat pemersatu identitas nasional kebangsaan kita ya sebagai kesepakatan tertinggi ini benar-benar bisa kita jadikan pegangan dan insya Allah semua orang itu kalau diajak untuk uh, ke apa namanya memahami dengan benar insya Allah itu bisa kita kembali persatukan tapi tantangan yang kedua ialah bagaimana supaya konkret pancasila itu tercermin dalam public policy. Nah, sebetulnya ini ada kaitan dengan rancangan RUU-HIP yang semula itu idenya pembinaan ideologi Pancasila. Saya sudah beberapa kali memberi masukan supaya nilai-nilai Pancasila itu juga dijadikan alat mengukur semua public policy yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dan BPIP itu diperkuat. Saya usulkan jadi Dewan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila diberi legal standing untuk mengajukan penilaian baik kepada MK maupun kepada Mahkamah Agung. Kalau ada produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila bisa diuji. Tapi tidak diputuskan sendiri oleh BPIP atau Dewan Nasional ini. Tapi yang memutuskannya adalah pengadilan. Tapi artinya... Jangan sampai Pancasila nilai-nilainya itu kita jabarkan hanya dalam retorika. Tapi dia juga harus menjadi sumber inspirasi untuk pengambilan keputusan yang mengikat. Sehingga public policy, mulai dari tingkat nasional sampai daerah, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu antara lain. Sayangnya, dalam RUU itu tidak. Ide saya tidak diadop, malah menimbulkan masalah karena yang di jelaskan diuraikan, ialah soal Pancasila diperas jadi Trisila dan Ekasila. Ini yang jadi masalah. Sedangkan di masyarakat sedang tumbuh ya apa namanya sikap permusuhan, sikap perlawanan yang lagi-lagi kembali ke pertentangan lama antara kebangsaan dan keagamaan. Ini yang bikin kita repot sehingga semua digoreng-goreng dengan dua kacamata itu seakan-akan ini Pancasila mau diperas, nah, dikembalikan ke versi 1 Juni. Padahal seperti yang disampaikan Pak Tri tadi, 1 Juni itu bagian tak terpisahkan dari 22 Juni. 22 Juni bagian tak terpisahkan dari yang 18 Agustus, yang berlaku secara konstitusional mengikat yang 18 Agustus. Maka kalau kita mau jujur, gitu. Ya kita harus hargai setiap tahapan proses sejarah kita itu. Di intellectual history of Pancasila ialah 1 Juni. The political history of Pancasila yang diputuskan resmi oleh panitia 9 juga dipimpin diketuai oleh Bung Karno ialah hmm. tanggal 22 Juni di Agam Jakarta. Di dalamnya ada tujuh kata mengenai syariat Islam. Tetapi the Konstitusional history of Pancasila yang resmi itu yang disahkan 18 Agustus tujuh kata sudah dicoret dengan keikhlasan semua pihak diterima semuanya untuk persatuan bangsa dicoret itu tujuh kata tapi waktu dekrit presiden ditetapkan oleh Presiden Soekarno tanggal 5 Juli tahun 59 itu di pertimbangan terakhir disebutkan dengan eksplisit dalam Kepres 150 tahun 59, ya bahwa ya, Piagam Jakarta tertanggal 5 Juli tahun 1959 menjiwai, nah menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan bagian dari satu kesatuan dengan naskah Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi pembukaan yang dijiwai oleh uh, apa namanya Piagam Jakarta itu itu bagian yang tidak terpisahkan dan itulah yang sampai sekarang kita pegang maka kalau kita menggunakan kata menjiwai baik pidato satu Juni maupun Piagam Jakarta menjiwai jadi kalau kita mau memahami kedalaman makna dari constitutional rules nah itu kita harus baca semuanya tapi yang berlaku mengikat secara hukum yang disahkan 18 Agustus. Nah, itu jangan lagi berubah, jangan lagi balik ke belakang, enggak usah lagi di di apa namanya? diulang-ulang pertikaian-pertikaian, perdebatan-perdebatan yang sudah lewat. Lebih baik kita fokus ke depan, kita jadikan Pancasila ini betul-betul sebagai pegangan, pahami bersama, hayati dan amalkan. Amalkan. Dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya rasa uh, dunia perguruan tinggi harus terus me- membantu memberi apa, bimbingan moral dan intelektual terhadap soal ini. Jangan kita biarkan dinamika keberlakuan pengamalan ini diserahkan pada uh, apa namanya uh, pelaku pelaku politik saja. Karena pelaku politik maupun pelaku bisnis zaman sekarang ini seperti tadi. Ada kemungkinan mereka pun sebagian sudah terjebak dalam radikalisme pasar itu tadi. Nah, maka eh, lihatlah misalnya dalam 20 terakhir, tahun terakhir, eh, pidato-pidato pejabat yang menyebut mengenai pentingnya ilmu pengetahuan teknologi. Agak kurang sudah. Nah, begitu juga eh, eh, diksi-diksi yang misalnya, apa itu profesor? Profesor itu tidak tahu semua hal. Nah, ada. dalam komunikasi komunikasi politik sikap-sikap anti ilmiah anti dunia pendidikan itu muncul di berbagai tempat karena kadang-kadang masukan dari dunia perguruan tinggi dari ilmuwan kadang-kadang ada juga yang ngawur-ngawur sehingga para politisi suka ngomel-ngomel juga nah oleh karena itu saatnya kita lakukan konsolidasi tidak bisa peradaban bangsa kita ini berdasarkan pancasila bisa kita wujudkan ya Kalau tidak dibimbing oleh ilmu pengetahuan dan teknologi kuantas dan dengan integritas moral, jadi semangat keberagamaan ketuhanan penerapan ilmu pengetahuan merupakan prasyarat untuk kemajuan peradaban bangsa ke depan. Tapi saya terus optimis, ya bangsa keempat terbesar di dunia ini dari segi kuantitas, insya Allah pada saatnya. Rata-rata kualitas kita merata seluruh dunia maka pada saatnya Insya Allah setidak-tidaknya pada saat kita merayakan 100 tahun Indonesia Merdeka 425 tahunnya akan datang bangsa kita benar-benar sudah menjadi bangsa keempat terbesar kuantitas dan kualitasnya di dunia. Saya kira itu saja terima kasih. Nah nanti kita tunggu forum tanya jawab lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayuh. Terima kasih Bapak Profesor Jendri yang telah mengingatkan kepada kita beberapa hal. Pertama, Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara itu sudah final, namun dalam tahun terakhir ini ada beberapa hal yang muncul. Karena itu tidak lain, salah satunya karena ada pengaruh media sosial yang membuat ada sedikit perbedaan atau ruang publik menjadi penuh dengan hal-hal yang kurang positif. Tapi eh, dia mengingatkan bahwa eh, kita seoptimis bahwa masalah itu insya Allah pada waktu akan bisa diatasi. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya syarikan. Terima kasih. Eh, selanjutnya, eh, saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang untuk menyampaikan presentasi ketiga. Pada Pak Yasraf, saya persilahkan.
4: Mohon, mohon izin saya sharing materi ya.
0: Ya, Silakanlah.
4: Ya baik, baik eh, terima kasih Pak Waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Um, saya beruntung pembicara pertama Pak Tri dan pembicara kedua Pak Jimli sudah memberikan fondasi yang komprehensif ya tentang apa itu Pancasila dan segala masalah-masalahnya dan juga eh, solusi-solusi yang dimungkinkan. Untuk pemecahan masalahnya, karena saya bukan dari apa, saya bukan orang hukum, saya juga bukan ahli tata negara, maka eh, apa yang akan saya sampaikan lebih merupakan pendekatan sosial budaya terhadap pancasila itu sendiri. Eh, pertama, pertama eh, saya ingin sampaikan, mohon maaf ini saya sharing dulu. sudah sudah tampil Pak Waris ya sudah ya baik e, pertama ingin saya menyampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya bukan pandangan saya tetapi pandangan beberapa teman beberapa dosen mungkin juga mahasiswa termasuk di situ di mana kami sering bertemu untuk membicarakan masalah-masalah bangsa termasuk masalah-masalah pancasila. Ini dilandasi oleh ini ya, oleh surat keputusan senat ITB tentang etika dan netralitas politik ITB. Nah di dalam surat keputusan itu dinyatakan ITB menyatakan dirinya sebagai institusi yang aktif, netral dan nonpartisian. Jadi sebetulnya netral dan non-partisan saya tidak cukup, tetapi harus aktif. Nah, yang tadi juga barangkali disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Akhiri tadi, uruan tinggi harus berperan di dalam mencari solusi terhadap masalah bangsa, maka kami yang berkumpul di ITB ini mencoba memerankan peran aktif itu untuk dengan segala keterbatasan, uh, keterbatasan kami tentunya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi uh, pemecahan masalah bangsa di mana kami netral dan nonpartisan, tidak berada di satu golongan tapi berada di semua kelompok dan golongan itu yang sebaik dengan peran aktif tadi itu nah saya akan memulai dari yang sudah diketahui secara umum sebetulnya bahwa uh, fungsi, fungsi Pancasila itu adalah sebagai ideologi negara sebagai dasar negara sebagai jiwa negara sebagai pribadian bangsa sebagai pandangan hidup sebagai sumber segala sumber sebagai perjanjian luhur, sebagai cita-cita dan tujuan, dan sebagai falsafah hidup. Tadi Pak Sri dan Pak Jimli juga sudah menyampaikan hal itu. Masalahnya sekarang adalah bila pancasila hilang atau diubah, misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jimli tadi menjadi heksasila, maka bangsa ini akan kehilangan sembilan itu, kehilangan ideologi, kehilangan dasar negara, kehilangan peribadian. kehilangan pandangan hidup sampai kehilangan falsafah hidup. Kalau Pancasila itu di, uh, diubah atau hilang, nah, oleh karena itu maka saya ingin juga mencoba uh, apa namanya karena kami berkumpul untuk mencoba mencari solusi-solusi maka tentunya juga dibuka, uh, terbuka hal-hal untuk menginterpretasikan, menafsirkan begitu. Nah, tadi Pak Tria sudah apa namanya menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah jiwa bangsa tetapi kita harus melihat fungsi dan peran bahwa Pancasila itu fungsinya sembilan itu itu memang begitu tetapi yang jadi persoalan adalah apakah yang sembilan itu dilaksanakan oleh anak bangsa ini sehingga dia berperan gitu jadi sembilan fungsi itu ada tapi apakah diperankan di dalam menjalankan bangsa dan negara itu, itu barangkali masalahnya um, kemudian tadi Pak Tri juga menyinggung mengenai BNK Tunggal Ika saya rasa ini penting ada tafsir baru terhadap BNK Tunggal Ika ini karena apa yang dibicarakan sekarang ini kan adalah persoalan uh, persatuan tadi persoalan bagaimana merangkai kembali anak-anak bangsa yang sudah, katakanlah, terbelah-belah sekarang ini menjadi satu kesatuan kembali. Maka eh, kami mencoba untuk membuat satu tafsiran, eh, katakanlah tafsiran yang mutafir, kalau dikatakan begitu, sering di tunggal neka itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu kan unity in diversity. Nah, menurut kami tafsirannya mesti tidak begitu. Kalau unity in diversity itu artinya apa? Yang beragam-beragam itu disintesiskan sehingga menjadi ada identitas tunggal. Padahal selama ini kalau kita bertanya tentang apa itu identitas Indonesia, selalu kita merujuknya adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Maka itu namanya bukan unity, itu itu namanya unicity. Kalau unity itu yang beragam itu dipaksakan untuk mengikuti satu prinsip tunggal. Kalau unity itu yang beragam itu dibiarkan dalam keberagamannya. Dan yang penting adalah saling menghargai diantara yang beragam itu. Begitulah nah, prinsip unity itu. Dan ini yang mestinya dikembangkan termasuk juga oleh perguruan tinggi bagaimana uh, apa namanya yang beragam itu di, dikondisikan semakin luas sehingga saling menghargai. Ini barangkali masalah. bangsa kita yang besar sekarang ini, ini lebih penjelasannya, jadi unit itu dia kemensatuan, ya, kemensatuan itu yang banyak itu di, diseragamkan. Kalau unicity itu yang banyak beragam itu dibiarkan dalam keragamannya, tetapi saling berkomunikasi satu sama lain. Nah itulah uh, unicity. Ya. Dan makna persatuan dengan demikian adalah bukan mensatukan, tetapi adalah menyatukan. Menyatukan itu artinya apa? Yang beragam itu dibiarkan di dalam identitasnya masing-masing, tetapi dirangkai melalui semangat kebersamaan. Nah, semangat kebersamaan ini menurut saya yang sekarang hilang. Yang sekarang menjadi masalah besar bangsa ini adalah tidak adanya rasa kebersamaan itu, atau juga rasa kekeluargaan. Tadi Pak Tri juga dan Pak Jimli juga menyampaikan hal seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk ini apa namanya? Pancasila sebagai pemersatu. Saya rasa apa yang telah disampaikan nanti oleh Pak Tri dan Pak Jimli uh, menjadi fondasi dari apa yang akan saya sampaikan. Saya mungkin akan lebih melihatnya di dalam spektrum uh, ideologi yang lebih luas, bahwa secara umum kalau kita bicara, uh, tadi kan Pancasila sebagai ideologi, ya. kalau kita bicara ideologi secara umum, maka uh, ada yang disebut dengan ideologi kiri, ada yang disebut ideologi kanan, ada yang disebut dengan radikal yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu disebutnya reaksioner. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, sekarang-sekarang ini juga muncul radikal kanan, yang tadi Pak Tri menyebutnya adalah radikal keagamaan. Tetapi bukan berarti radikal itu hanya ada di kanan, yang awalnya atau asalnya radikal itu justru di kiri. Nah, yang di kiri ini dah agak geser ke kanan sedikit, itulah liberal radikal. Apa namanya radikalisme pasar itu, itu radikal juga itu. Yang menjadi masalah di bangsa kita adalah suka sekali ya orang yang menuruh, menuduh pihak kanan itu radikal. Dia sendiri sebetulnya juga radikal. Jadi radikal kiri itu nuduh radikal kanan. Nah, sehingga dua radikal ini. menurut saya yang, yang sering menimbulkan kegaduhan pada kita berbangsa ini. Um, lantas, uh, Pancasila mana posisinya? Pancasila, dilihat dari sila-sila yang ada, uh, ini tentunya adalah tafsir yang kita coba Pak, sampaikan. Bukan berarti demokrasi Pancasila itu liberal, bukan. Tetapi ada nilai-nilai tertentu dalam liberalisme itu yang ada di dalam Pancasila. ada nilai-nilai tertentu konservatisme itu yang ada dalam Pancasila, misalnya sila pertama. Itu kalau kita merujuk pada teori-teori ideologi itu, eh, katakanlah disebutnya konservatif. Nah, Pancasila berada di rentang nilai-nilai liberal tadi, atau kemanusiaan lah begitu, disebut. dan nilai-nilai keagaman yang sebelah kanan itu. Enggak mungkin Pancasila masuk ke radikal. Jadi di dalam Pancasila sebenarnya tidak ada ruang untuk radikalisme mau kanan mau kiri nggak ada. Seperti tadi yang disampaikan oleh Patri itu nggak ada di dalam Pancasila ruang untuk ini yang untuk radikalisme itu mau yang kiri mau yang kanan sama saja gitu. Jadi intinya maka Pancasila menurut saya tentang jalan tengah jalan untuk men, apa ya mendamaikan elemen bangsa yang plural ini. Dan menghilangkan unsur-unsur radikal memang begitu. Cuman radikal terus dua-duanya radikal kiri, radikal kanan, radikal pasar, radikal keagamaan dua-duanya yang harus di yang harus diakan namanya dipersoalkan begitu. Nah kemudian sebetulnya hal yang juga sangat fundamental adalah kita ini kan lahir sebagai bangsa dulu, baru sebagai negara. Uh, kan itu uh, apa namanya sumpah pemuda itu kan lahir sebelum adanya pro- proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah oleh karena itu maka yang sangat penting adalah uh, kondisi ya tadi Pak Tri juga sudah menjelaskan pancasila itu kan digali dari ini, dari nilai-nilai kebangsaan orang-orang kita kan belum ada negara. Kemudian dia menjadi landasan ideologi negara. Tetapi penggalian pancasila kan dari ini. dari dari unsur-unsur kebangsaan. Nah, yang di sebenarnya bangsa itu siapa di di dalam bangsa kita itu kan tumbuh berbagai keyakinan, ada berbagai agama, tumbuh berbagai aliran pengetahuan pengetahuan, ini akademisi, tumbuh berbagai komunitas, uh, tumbuh juga uh, bukan tumbuh ya, ada uh, akar adat dan budaya, kemudian juga Arab ada Karya-karya anak bangsa yang dari Dukung pro budur dan sebagainya itu adalah karya-karya anak bangsa. Intinya Pancasila kan digali dari itu, dari lima uh, apa ya nilai-nilai yang ada di dalam uh, bangsa kita menjadilah dia Pancasila dan menjadi dia ideologi negara. Nah kalau di ini kalau dipadatkan menurut saya tidak hanya gotong royong. nilai dasar pancasila itu, tapi juga permusawaratan. Kalau gotong royong mungkin nilai sosialnya dipadatkan seperti itu. Kalau nilai politiknya dipadatkan, permusawaratan tidak hanya bertongroyong. Nah, permusawaratan ini sekarang menjadi masalah besar pada bangsa kita ini karena mulai kehilangan, mulai kehilangan apa namanya nilai permusawaratan itu, dan terjadilah apa yang disebut dengan distorsi kehidupan bernegara. Disorsi itu artinya apa? Kalau kita bicara elemen bangsa ya tadi itu agamawan, cendekiawan, raja sultan dan sebagainya kaum profesional. Ketika semuanya menjadi warga, dia menjadi rakyat. Awalnya dia kan menjadi elemen bangsa. Ketika dalam konteks negara menjadi rakyat. Nah justru elemen bangsa ini yang lebih jelas kategorinya. Kalau elemen negara yang disebut rakyat itu tidak jelas siapapun. Tapi elemen bangsa ini lebih jelas, ada berbagai-bagai agama, ada berbagai kaum agama, ada berbagai aliran uh, apa namanya pemikiran para cendikiawan, ada berbagai uh, apa namanya divisi-divisi di dalam TNI begitu kan, raja sultan juga bermacam-macam apa namanya uh, yang menjadi persoalan kita sekarang adalah raja sultan itu kan. dulu yang mempunyai peran yang sangat besar dalam berdirinya bangsa ini. Tadi Pak Tri juga menyebutkan. Tetapi di dalam kita bernegara sekarang tidak diperankan. Raja Sultan itu kehilangan fungsi. Tidak dipungsikan Raja Sultan itu. Nah juga kaum profesional. Intinya terjadilah semacam distorsi kehidupan berbangsa dan bernegara karena apa? nilai-nilai dasar pancasila itu diselawengkan uh, saya rasa tadi pak apa pak tri dan pak jundi juga menyebut ya uh, dua yang mencoba dalam sejarah bangsa kita itu menyelewengkan, yang satu komunis ke arah totalitarian itu yang kemudian juga liberal yang tadi disebut juga nah dilebarannya artinya kehidupan politik kita sekarang ini memang pada akhirnya itu adalah uh, mengikuti prinsip kapital orang yang mempunyai modal yang kuat yang bisa ikut di dalam pertarungan politik. Nah, itulah oligarki kan seperti itu. Padahal asalnya Pancasila itu mewariskan ya bahwa negara kita itu dasarnya adalah religius. Nah, yang terjadi sekarang materialisme yang yang berkuasa. Intinya bahwa di dalam sistem yang sekarang tuh permusyawaratan itu menjadi terpinggirkan. Sumbernya di mana? Sumbernya memang Tadi Pak Tri juga mengatakan, sumber dari distorsi bernegara itu adalah amandemen Undang-Undang 45 tahun 2002. Di Undang-Undang Dasar 45 yang asli, partai politik itu enggak disebut. Di Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen tahun 2002 itu, partai politik disebut. Bahkan pemilihan pun disebut secara eksplisit. Pemilihan presiden itu secara langsung. bahkan Amerika negara yang lebih liberal daripada kita tidak berani pakai pemilihan langsung. Okay. Tentu saja ada peran ini peran apa semacam uh, uh, apa namanya dalam dalam menentukan pemilihan presiden itu. Nah kita justru di dalam undang-undang dasar ada eksplisit pemilihan cara langsung merahnya sangat liberal sekali. Gitu. Okay. Nah dengan demikian maka akibatnya peran partai itu yang tadinya peran partai dengan peran majelis permusyawaratan rakyat itu katakanlah setaralah cek and balance seperti itu dengan undang-undang dasar 45 amandemen 2002 itu peran partainya mengelompong besar peran MPR-nya mengecil mengkerdil. begitu nah masalahnya juga adalah masalahnya itu tidak hanya persoalan uh, fungsi partai yang membesar tapi bersamanya membawa nilai-nilai yang sebelumnya kita tidak memiliki nilai tersebut yang hmm. boleh boleh saya katakan itu adalah nilai-nilai asing individualisme, persaingan, istrahan, menang kalah kalau mau coba saya coba detailkan sebetulnya kita mewarisi dari founding father kita nilai-nilai sebelah kiri secara kultural, ada kekeluargaan, ada persatuan, ada musyawarah bahkan pemilihan pemimpin pun muktamar, di, di, di Muhammadiyah muktamar, di NU muktamar, di gereja juga muktamar juga. Nah, di situ ada nilai persaudaraan, dan yang penting adalah nilai benar-salah. Yang sebelah kiri tutup diwarisi itu. Nah, kalau kita rujuk sekarang, terjadi adalah nilai menang-kalah. Yang penting menang walaupun salah. Atau sebaliknya, yang kalah itu justru orang yang benar gitu kan nah itu, jadi sekarang seperti itu gitu ini tentunya sangat menyalahi nilai-nilai pancasila kemudian juga persoalan uh, dulu kita bersaudara ya bahkan seperti apa namanya uh, menado itu kan punya satu ininya uh, torang bau saudara itu, itu itu nilai-nilai dasar nah sekarang digiring kita ke dalam nilainya lawan selengkap lawan kawan gitu bahkan Kata-kata yang muncul itu, menurut saya kalau saya pakai istilah Medan nih Pak Tri ya, ngeri kali nih kata-kata ini. Iya <laughs> mesin politik, uh, pen, apa namanya, pertarungan uh, tim sukses, pencitraan, elektabilitas ini kan kata-kata yang di dalam uh, nilai pancasila itu sebetulnya asing sebetulnya. tetapi setelah terlanjur kita menganut itu karena amanat tadi gitu. Nah, sehingga akhirnya individualisme itu menjadi ini, menjadi yang merajai, yang menjadi mengendalikanlah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini ini, ini saya rasakan dulu kita sangat asing dengan inilah, dengan apa, hal-hal seperti ini, uh, survei, polling, dan sebagainya. Sekarang menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena kita bertarung untuk mendapatkan kekuasaan. Efek pemilihan langsung adalah seperti ini. Uh, saya bukannya ingin, saya tidak merendahkan para selebriti ya, tetapi yang menjadi persoalan popularitas dan selebritas itu menjadi ukuran untuk menjadi pemimpin bukan masalah selebritasnya. Ini dari tahun ke tahun ini dari pemilu ke pemilu jumlah selebritas yang ada di DPR itu semakin meningkat ya. Bukan saya anti sel anti selebritas, tapi popularitas itu yang sebetulnya mestinya bukan menjadi ukuran dalam menilai pemimpin. Nah, sekarang kita sudah menjadi bagian dari itu. Nah, oleh karena itu maka terjadi semacam diskrepansi ya di itu Pancasila justru sebagai jalan tengah alat pemersatu bangsa. Sistem kepartaian yang ada sekarang kebalikannya. Partai itu menurut saya kalau tidak menjadi bagian utama setidak-tidaknya bagian dari apa namanya ya, bagian dari kegaduhan yang ada sekarang ini partai itu dengan sistem yang ada sekarang itu yang individualis tadi berperan justru membuat kegaduhan bukannya menyelesaikan gitu kan. Nah oleh karena itu maka ini yang menyebabkan bangsa terbelah ya. Jadi sedikit banyaknya partai sistem partai ya itu menjadi faktor di dalam menimbulkan keterbelahan bangsa padahal Pancasila itu kan nilai-nilainya justru mempersat apa nilai, mempersatukan bangsa partai itu yang menjadi faktor menimbulkan kegaduhan tadi. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka e, tugas ke depan tentunya, ini kami juga di TD berupaya untuk selalu berpikir apa yang bisa dilakukan e, dalam menghadapi ketebelahan bangsa yang sekarang ini dengan munculnya berbagai isu tadi, radikalisme dan sebagainya. E, yang bisa kita lakukan adalah mencoba memikirkan setidak-tidaknya adalah kami mengusulkan bagaimana mengembalikan majelis permusyawaratan banyak itu sehingga memiliki fungsi yang proporsional dibandingkan partai. Bukan lagi kita tuh diatur-atur oleh orang partai gitu ya. Dan di dalam partai sendiri juga kan terjadi kegaduhan juga.
5: Hmm. Memilih
4: pemimpin di partai itu juga dasarnya bukan lagi musyawarah tetapi adalah individualisme dan ya. yang dikatakan Pak Jimli, siapa yang paling tebal kantongnya di partai dia berpeluang untuk jadi pemimpin partai begitu yang nantinya akan menjadi presiden nah seperti itu nah sementara majelis permusawaratan rakyatnya terpinggirkan tidak memiliki fungsi dan peran apapun oleh karena itu maka usul kami adalah mengembalikan peran majelis permusawaratan rakyat ini nah, setidak tidak mengembalikan fungsi lima elemen atau majelis bangsa itu mengembalikan fungsi agamawan Cendekiawan, TNI Bala Tentara Cadangan, Raja Sultan, pemangku adat profesional. Harus kita ingat bahwa Indonesia ini kan dibangun atas pengorbanan para Raja Sultan. Menyerahkan tanahnya untuk dijadikan negara ini, negara yang Indonesia. Tetapi sekarang ini mereka tidak punya fungsi, apalagi punya peran. Gitu. Tidak diperankan. Hanya... Setiap tahun tuh pertemuan, apa namanya, pertemuan di antara raja-sultan itu hanya itu saja nostalgia seperti itu dan mereka tidak berperan secara konstruktif dalam membangun bangsa. Baik itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pemikiran untuk kita semua. Sekali lagi Pak Tri dan Pak Jendli, ITB selalu apa ya ada orang-orang yang selalu kita selalu berbicara, selalu berkumpul untuk mencoba. memecahkan masalah bangsa ini dalam kapasitas yang ada pada kami, yaitu kapasitas sebagai saintis, sebagai teknolog, dan sebagai uh, yang bergerak di bidang sosial humanioran. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Yastraf. Uh, ada beberapa hmm. hal yang disampaikan, diingatkan kepada Pak Yastraf. Yang pertama, ada sembilan fungsi Pancasila. Kemudian konsep jenis IKA itu sebaiknya dijemahkan di University in Diversity. Kemudian uh, Pak Yasar juga menjelaskan mengenai dua jenis radikal, radikal kaki dan kanan, tapi dalam pansasida dia ada radikal, karena pansasida itu jalan tengah. Kemudian beliau juga mengingatkan uh, bagaimana kita uh, apa namanya. bahwa ada satu nilai-nilai yang hilang di masalah kita dimiliki uh, permusawaratan. Dan dia mengusulkan, kalau bisa, akan dimunculkan kembali konsep madaris permusawaratan rakyat. Baik, itu yang bisa saya darikan dari apa yang diberikan oleh Pak Yasraf. Selanjutnya, kita uh, masuki sesi tanya-jawab. Silakan, Bapak dan Ibu.
5: Eh, Pak Wadis, saya sudah raise hand itu. Pertama, uh, hmm. saya Darjono Hadi. Silakan, Pak Dar. Oke, okay. uh, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, terima kasih kepada uh, FKPBP yang telah memfasilitasi kita mendapat pencerahan dari para narasumber dari Pak Tris sebagai tokoh bangsa, kemudian uh, Pak Jimmy sebagai tokoh uh, apa namanya yang sangat uh, paham tentang hukum. Dan juga kawan kita uh, yang luar biasa tadi yang terakhir uh, saya ingin uh, bertanya, uh, saya kira ini mungkin bisa ditanggapi oleh uh, bapak-bapak uh, narasumber bertiga ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Tri, kemudian Pak uh, Jimmy dan juga terakhir oleh uh, Pak uh, Yasraf ya. Jadi bahwa Uh, ada dua radikalisme, tapi saya melihat yang uh, ingin saya tanyakan adalah terkait dengan radikalisme pasar atau radikalisme ekonomi. Uh, radikalisme pasar ini sudah uh, luar biasa, apa namanya, mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Jadi oleh karena itu uh, dalam segala segi, tapi saya uh, fokus pada uh, politik demokrasi gitu ya, Jadi bahwa demokrasi kita juga sudah sangat liberal ya tadi eh, saya kira disinggung oleh eh, ketiga narasumber gitu ya, ya apalagi eh, ya kita tahulah meskipun kita tidak bisa melihat langsung tetapi eh, maraknya money politics ya untuk eh, baik di kegiatan eh, pemilu maupun juga kegiatan-kegiatan lain tadi termasuk Juga tadi ya apa untuk uh, posisi-posisi aparatur negara itu juga sangat rawan ya meskipun ya ada KPK tetapi ya kita tahulah Pak KPK Seperti apa sekarang gitu kan Nah uh, tentu eh uh, ini juga tadi disampaikan ya bahwa akhirnya uh, politik kita demokrasi kita sudah mengalah ke uh, politik oligarki ya dan uh, Pak Yasraf sudah uh, menyampaikan bahwa yang dulunya komul apa pegangnya adalah bahwa kita musyawarah itu untuk mencapai yang benar ya tentu supaya bisa membedakan antara yang benar dengan salah tetapi ya dengan politik oligarki itu dengan apa tadi Pak Jimmy juga menyampaikan siapa yang tebal ya bisa berkuasa ya jadi beralih kepada menang dan kalah ya nah tentu ini sudah tidak sejalan lagi dengan demokrasi Pancasila yang yang apa namanya uh, sudah kita sepakati bersama ya uh, baik itu yang uh, secara konstitusional 18 Agustus maupun juga tadi ya dikatakan oleh Pak Jimmy bahwa uh, apa yang ditetapkan dalam dekrit Presiden uh, 5 Juli 59 itu dijiwai oleh tadi yang uh, 1 Juni maupun yang uh, Piagam Jakarta Nah nilai-nilai musawarah ini uh, sudah sama sekali tidak ada di dalam demokrasi kita. Nah uh, yang ingin uh, saya sampaikan adalah uh, Pak Tri, Pak Jimmy, dan juga Pak Yasraf ya, sebagai orang yang uh, tentu membahas hal ini. Uh, apa yang bisa kita lakukan atau uh, kalau saya sempitkan apa yang bisa uh, Pak Tri apa namanya kontribusikan, Pak Jimmy kontribusikan. khususnya kepada pemegang amanah rakyat ya Apakah itu di DPR atau apa namanya di majelis MPR atau di MPR meskipun ya kita tahu tadi ya MPR dan DPR itu hasil dari politik oligarki gitu Nah hmm. saya kira kita betul-betul harus kembali kepada demokrasi Pancasila Nah saya kira kan tidak ada cara lain ya? tadi ada amandemen UUD yang tadi juga dikatakan ya kurang pas dan sebagainya apa. Nah, ini saya kira tokoh-tokoh seperti Pak Tri, kemudian Pak Jimmy dan teman-teman juga di ITB saya kira meskipun tadi Pak Jimmy juga mengatakan masukan-masukan yang tadi terkait bagaimana kebijakan-kebijakan publik itu supaya bisa dinilai dari nilai-nilai Pancasila, terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, ini saya kira uh, kami tentu sangat mendorong tokoh-tokoh nasional itu ya bagaimana kita menyuarakan kepada pemegang amanat rakyat untuk kembali lagi kita bersama kepada demokrasi Pancasila meskipun ada juga yang mena- uh, yang bertanya apa sih demokrasi Pancasila tetapi kalau tadi yang diuraikan oleh Bapak narasumber bertiga saya kira kita pahamlah apa nilai-nilai yang digali dari musyawarah untuk mencapai kebenaran itulah yang harusnya kita utamakan itu yang pertama kemudian yang kedua eh, tadi juga disampaikan eh, khususnya oleh Pak Jimmy maupun oleh eh, Pak Yastra, ya jadi bahwa ada upaya-upaya tadi ya dari Pancasila yang sudah kita konstitusional kita sepakati ada yang berupaya untuk merubah-ubah lagi jadi trisila kek atau ekasila eh, kek dan sebagainya nah tadi kan sudah disampaikan ya De- Nilai-nilai dasar dari Pancasila, kalau ada perubahan-perubahan seperti itu, minimal sembilan nilai pokok tadi itu kan akan hilang. Ya, nah, bagaimana ini pendapat bapak, bapak narasumber? Kalau ada organisasi ilegal atau boleh dikatakan partai politik yang sudah berupaya untuk melakukan perubahan ideologi seperti itu, ini tantangan kita bersama ke depan. Ya, nah, apakah? belum bisa dikategorikan, bisa dikategorikan ya bahwa ini membahayakan ideologi negara sehingga aparat hukum itu sudah bisa bertindak gitu. Mungkin itu saja pertanyaan atau ya yang ingin saya harapkan tanggapan dari bapak-bapak narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Daryono. Saya persilakan Bapak. Uh, Isu Krisno, Bapak Jimmy Asilvi dan Pak Yasraf untuk memberikan tanggapan, silakan Pak. Terima, terima maka...
1: kasih, Ibu. Ibu. Pak, saya pertama ya memberikan itu ya.
0: Akan Pak, Pak.
1: Nanti silakan Pak Yasraf sama Pak uh, Jamli. Ya. Jadi saya ingin menanggapi, Bu. Kami terima kasih sekali, Bu. Dan ternyata Ibu masih komitilah kepada keindonesian itu, bu, Karena kita ini banyak yang bicara demokrasi. Tetapi demokrasi yang universal memang ada di seluruh dunia. Tetapi penerapan demokrasi itu harus sesuai dengan budaya masing-masing bangsa. Jadi kalau orang Indonesia sekarang demokrasinya sudah tidak punya landasan... Lepas dari budayanya. Nah ini tadi lepas dari Pancasila. Yang namanya tidak dari orang Indonesia. lah ini hancur kita sudah. Jadi saya sangat setuju Ibu. Oleh karena itu bu, saya kembali kepada tadi yang saya singgung. Bahwa di dalam kita perjalanan kita bangsa ini waktu reformasi, ada satu momentum yang perlu kita rawat. Dan kita sempurnakan. Contohnya tadi, waktu mengadakan perubahan undang-undang dasar. Memang tidak dilarang, karena pasal 37 ada memberikan peluang untuk merubah undang-undang dasar. Tetapi harus melalui prosedur yang betul, etikat yang betul, dan tentu menjawab pantangan yang ada. Ini tanpa stade apapun. Pun waktu itu dengan emosi terus diadakan empat kali amandemen, sehingga intinya seperti sekarang ini muka dewannya utuh, tetapi tidak konsisten. Maksudnya muka itu atau pembuka Undang-Undang Dasar itu ini dijabarkan dalam batang tubuh konsisten itu yang dulu, nah sekarang sudah tidak. Padahal batang tubuh syarat so kemasukan value di luar pancasila. contohnya tadi. Kalau yang konsisten dengan Pancasila, ya ada lembaga LPR itu. Karena LPR itulah bakal tertinggi waktu itu. Kalau ada bakal-bakal lain, mengapa tertinggi? Ya karena itu tempat cara rakyat. Karena membuat negara Indonesia ini bukan siapa-siapa, yaitu rakyat semuanya ini berjuang. Mereka yang membuat negara ini. Oleh karena itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat tertinggi. Dan isinya pun hebat dalam majelis itu. Ada DPR, anggotanya menjadi anggota NPR. Kemudian ada utusan daerah. Daerah mengutus, Bu. Karena dirobah menjadi Dewan Perwakilan Daerah. lah ini enggak sasuk, Bu. Dewan Perwakilan Daerah itu negara federal. Yang mereka mengaku ini senator. Malah bangga dengan senator selayan. Tidak bisa. Kita negara kesatuan tidak punya. Over seperti itu. Jadi kita harus konsekuens membetulkan. Tadi saya katakan konsekuen supaya kita tidak nanti waste of time, waste of energy, waste of money, kibul semesta, kibul semacam Efek lah. Nah, ini harus kita tertentu kembali. Oleh karena itu, kita kritisi, Bu. Kita tidak melarang, terutama saya, para orang tua ini, diadakan amandemen atau perubahan, tetapi amandemen kita yang bagaimana? Contoh bu, amandemen itu mestinya waktu itu masih ada tap yang mengatakan, walaupun sudah disepakati oleh MPR, tapi pasti harus ditanyakan kepada rakyat lewat referendum itu ada tabnya, bu, tetapi tapi itu dicabut. Mungkin maksudnya supaya tidak merintangi. Nah, oke. Okay. Nyabut TAP, tapi lupa mereka bahwa TAP itu sudah turun. Turunannya ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 5 tahun 85 yang mengatur tentang referendum itu. Jadi TAP-nya dicabut, tapi undang-undangnya masih ada sekarang. Nah, artinya? Artinya event perubahan itu kan cacat hukum, Bu. Yeah. Saya tidak melarang orang mengubah, merubah, mengamandemen dalam arti menyempurnakan. Jadi Indonesia semakin sempurna sesuai dengan tantangan zamannya. Tapi tetap memegang jati dirinya Indonesia. Kita tidak boleh berubah walaupun ada macam-macam globalisasi pengaruh apapun. Kita bisa menyaring bu, yang baik boleh kita terima untuk memperkaya kita. Tapi yang merusak tidak bisa. Setiap bangsa punya kedaulatan itu untuk menentukan siapa dia. Apa dia akhirnya jati dirinya. Nah kita hampir tak coba loh ini, Bu. Nah oleh karena itu, sejak tahun itu sampai sekarang kita terus bicara soal ini, Bu. Nah, untungnya sekarang Pak Jokowi membuat badan yang namanya BBIP itu. Jadi nah, samping nanti badan ini ikut membantu pemerintah supaya rakyat semuanya dibangun kembali. Ya, mau mempelajari kembali apa itu Pancasila kemudian mau menghayati dan akhirnya juga dituntut untuk mengamalkan tetapi juga kita sekaligus melihat apa yang terjadi sekarang di lapangan ini Bu karena sekarang sejak 4 kali amandemen itu kemudian undang-undang yang lain turunannya baik ideologi, politik budaya, pertahanan ini sudah tidak konsisten Bu dengan Pancasila lah ini mau kemana kita? Menurut saya ini akan melemahkan Indonesia. Oleh karena itu, kita pakai satu term kaji ulang. Ya. Ada istilah kaji ulang. apa Karena waktu dulu tahun 2002 itu selesai amandemen yang keempat, begitu selesai hari ini, beberapa hari lagi, MPL mengeluarkan tab nomor satu, yang intinya untuk mengkaji secara komprehensif terhadap empat kali perubahan itu. Dengan membentuk komisi konstitusi. Waktu itu bentuk komisinya diketuai oleh Profesor Sri Sumantri dari Bandung. Kemudian pakilnya dari kita fraksia BRI, raksamana Lakon sini, tetapi tidak ada hasilnya, bu. Komisi ini mengkaji hasil daripada selakat tetapi tidak ada follow up. Sekarang yang muncul ya empat kali itu saja. Yang kita lihat banyak sekali kekeliruan dan kelemahan, dan ini harus dibetulkan, bu. Saya pakai istilah saya tidak mencari siapa yang salah, tidak saya mengingatkan kita mari. menyelamatkan bangsa dan negara ini. Manakala ada kesalahan, kita semua mari introspeksi, mau koreksi diri, saling menasihati Musawarah tadi. Dengan besar jiwa, insya Allah kalau ini bisa kita tempuh, Indonesia akan lebih mantap. Tapi kalau tidak, Bu, yang sekarang ini dibiarkan terus, yang Ibu tahu tadi, ada macam-macam sistem yang sebetulnya bukan asli Kanssasi itu wah kacau bu. Jadi kembali saya setuju tadi ibu mengatakan ini cocok juga dengan salah satu program partai. Ya saya sebut saja Bu Mega sudah juga waktu itu partainya menteriakan supaya Indonesia sebagai negara besar tetap punya GBHN. Nah kemudian waktu Bu Mega mendapatkan doktor di akademi dalam negeri, beliau tambahkan lagi supaya GBHN ada. Dan yang membuat GBHN adalah MPR. Tidak mungkin GBHN dibuat oleh lembaga lain. Kalau dulu memang GBHN dibuat oleh MPR. MPR adalah lembaga tertinggi tempatnya rakyat bermusyawara membuat kemana arah kita Indonesia ini. Nah, oleh karena itu isinya MPR adalah satu. Tadi anggota DPR itu yang lewat partai. Tetapi ada yang dari utusan daerah, bukan dewan perwakilan daerah, Kita bukan negara serikat kayak Amerika, ada senator, ada negara bagian. Tidak ada, kita negara kesatuan. Yang ada utusan daerah. Tapi masih kurang, Bu. Yang tidak lewat partai maupun tidak tersaring oleh utusan daerah. Masih terwadai dalam utusan golongan, Bu. Nah, ada tiga komponen ini, Bu, MPR. Nah, tiga komponen inilah yang mencerminkan wajah rakyat nanti yang bermusyawarah untuk membuat GBHN setelah GBHN ada baru mereka bermusyawarah lagi memilih siapa yang menjadi presiden makanya sebut presiden mandataris dari presiden diberikan GBHN untuk melaksanakan pembangunan lima tahun kemudian mempertanggungjawabkan itu bu sistematikannya dan sekarang tidak Yang ini dianggap lebih demokratis katanya. Saya nggak ngerti apa demokratisnya itu. Mestinya ngomong begitu bisa memberikan reasoning. Apa pointernya. Jadi hanya ngomong pemilihan langsung itu lebih demokratis. Apanya. Sekarang kita kurang duit. Kita sendiri melarat uang dipakai macam-macam pesta demokrasi yang seperti itu. Yang sebetulnya itu sudah nyeleweng daripada kita. Kalau kita insya Allah Bu Cukup dibicarakan oleh MPR itu perwakilan kita rakyat tenang semuanya dan setelah diputuskan mungkin juga tidak mufakat bulat, bu, atau tidak setuju pun ada itu pelusul yang mengatakan kalau tidak bisa mufakat bulat bolehlah itu nanti diambil cara apa itu pemungutan suara jadi ada seperti itu. Tapi sistem kita Pancasila MPR dengan tata kerjanya dan produknya strukturnya itu sudah just- dengan pancasila. Jadi kalau ini dibiarkan, ya saya, kalau alam bu tak tahu kan. Oleh karena ini saya setuju ibu ini, pawahsanya MPR sebagai lembaga tertinggi harus dikembalikan. Karena ini konsekuensi daripada pancasila itu, ini dari saya bu. Dan ini saya pakai tadi kalau kita mau memperbaiki itu dengan cara mengkaji ulang. Apa itu kaji ulang? Kaji ulang itu Undang-undang 45 yang asli Dikebalikan Yang dulu Karno Kembali itu nah, Kemudian yang 4 kali Perubahan amandemen itu yang kita kaji Mana yang cocok Mana yang Terpakai Untuk kepentingan bangsa dan negara Kita pakai untuk menyempurnakan undang-undang dasar Tapi mana yang tidak cocok Ya harus kita tinggalkan dari kita tata lah Ini menghargai sekaligus Kita tidak mendapat MPR yang dulu, tetapi kita menghargai MPR yang dulu. Dan dengan kaji ulang itu, kita menyelamatkan bangsa negara ini. Supaya Undang 4 ke 5, sebagai wujud Undang-Undang tertinggi, fundamental norm, pusatnya, aturan-aturan, itu betul-betul dapat kembali warnanya Pancasila, jiwanya Pancasila, supaya nanti ini pun juga menghasilkan dukungan rakyat, Yang tiap generasi ganti ini pun Pancasila kan makin mantap Bu. Nah sekarang coba kita reformasi. Tidak ada pelajaran Pancasila. Ya seperti fakultatif lah begitu. Akhirnya generasi muda kita ya ada yang mau belajar ada yang tidak. Kalau dulu kan walaupun bagaimanapun ada P4. Ini kan kita sebagai bangsa yang muda. Kita mari kita mulai belajarlah semuanya. apa itu pedoman kita, pegangan kita sebagai bangsa. Supaya kita semuanya baik nanti di pemerintahan, di swasta, di tentara, semua ngerti aturan ini. Dan ini maka suasana negara kita ini akan baik. Dan kita yakin, saya yakin, kalau Pancasila betul-betul dipelajari lagi, dihayati dan diterapkan apapun nanti perubahan dunia, menjelang nanti globalisasi apapun, Mau perang langit ataupun, Pancasila tetap akan menjadi pendekar perjamaian. Saya yakin. Terima kasih. Ini saja dari saya.
0: Terima kasih Bapak uh, Isutisno yang telah memberikan uh, jawaban yang, pan- yang luar biasa, jelas, lengkap, panjang, lebar, bagaimana kita memenyamatkan Pancasila. Hanya saya saat diserahkan Bapak uh, Jimmy Asidiki untuk memberikan tanggapan. Ya kan Pak? ya imun imun Pak. Oh pa.
3: belum belum kedengaran.
0: Ya yeah, sudah pasti Halo?
3: Sudah, Pak. Ah, sudah. Silakan, Pak. Baik, saya saya e, gembira ini mendengar dari Pak Tri. E, sebab biasanya saya suka kumpul dengan sekarang ini mantan-mantan anggota MPR kumpul di Forum Konstitusi namanya. Jadi mereka yang mengerjakan perubahan 1, 2, 3, dan 4 itu aktif di forum konstitusi itu dan sering undang saya. Tapi eh, sekali-sekali saya juga perlu mendengar pandangan-pandangan seperti yang disampaikan Pak Tri. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Nomor satu tadi mengenai fungsi pengkajian. Saya kira bagus sekali itu dan harusnya MPR bisa kita dorong dulu waktu ketua MPR-nya Pak Topik Dimas. Saya sudah bertemu, memberi masukan. Saya bilang MPR itu jangan melakukan sosialisasi. Karena anggota MPR kan gantian. Ya banyak yang tidak ngerti masalah tiba-tiba jadi anggota DPR jadi enggak tahu MPR, masa diberi tugas memasyarakatkan konstitusi dasar Pancasila kan nggak pas. apalagi kan kita tidak mungkin me, me, apa, menghalangi kan orang yang duduk menjadi wakil rakyat itu tidak harus orang yang mengerti yang penting dia mewakili rakyat. Maka saya bilang diganti ini programnya bukan sosialisasi karena sosialisasi itu pekerjaan pemerintah. Hmm. Tapi pengkajian. Nah, pengkajian itu menyerap aspirasi dari bawah ke atas yang nanti ujungnya itu me menyusun kebijakan haluan negara, kebijakan perubahan undang-undang dasar jadi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, nah senang sekali pimpinan MPR mendengar usul saya itu, mereka rapat tapi tiga bulan kemudian saya dengar, dan sampai sekarang ini diputuskan bukan diganti nama program sosialisasi berganti menjadi pengkajian, tapi ditambah satu program lagi, sosialisasi tetap Pengkajian ditambahkan jadi program baru. Sampai sekarang. Jadi, ya itu cara MPR menambahin pekerjaan sehingga anggaran juga bertambah. Nah, jadi repot. Nah, tapi ini ada peluang. Sekarang, pimpinan MPR tidak seperti MPR yang sebelumnya. Jadi, pimpinan MPR sekarang terdiri atas semua partai politik. Jadi, tidak lagi rebutan. sehingga semua golongan politik duduk dalam kepemimpinan MPR. Nah, oleh karena itu, kalau saya eh, saya sudah sarankan kepada Ketua MPR, kalau ada ribut-ribut di masyarakat, sebaiknya pimpinan MPR itu menyediakan forum namanya forum penyaluran aspirasi. Nanti dulu mengambil keputusan untuk mengubah undang-undang dasar belakangan, yang penting dengarkan dulu semua kelompok yang demo-demo itu lebih baik DPR, ya kan? Kecuali kalau hal-hal teknis itu urusan DPR, tapi kalau urusan urusan uh, yang sifatnya itu uh, uh, apa namanya nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa bernegara mestinya di MPR itu ada mekanisme porum purum sidang mendengarkan suara masyarakat. Jadi masyarakat tuh jangan hanya di diwakili oleh anggota formal saja yang dipilih melalui ya, pemilihan. Ya. Itu itu satu yang yang saya lihat ada peluang. Yang kedua, selama ini mengenai ide GBHN itu, saya termasuk yang menyetujui. Cuma selama ini selalu saya sarankan bentuk hukumnya cukup undang-undang. Kayak Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Karena Undang-Undang juga. Undang-Undang itu bukan dimaksudkan untuk setahun, dua tahun. Bisa jangka panjang juga. Bisa 25 tahun, bisa 5 tahun. Kayak pelita dan sebagainya. Intinya GBHN itu untuk uh, plan ekonomi ya, ala Indonesia itu memang dipuruh, dibutuhkan. Supaya bisa, bi- bisa memadukan sistem perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, tapi problemnya bentuk hukumnya apa? Selama ini selalu saya menganjurkan sudah di bent- dalam bentuk undang-undang aja. Nah, tapi akhir-akhir ini partai-partai politik uh, sering bertemu lalu mengusung ide supaya dalam bentuk tap MPR. Uh, akhirnya saya berubah pikiran, saya bilang boleh tap MPR asal. ketetapan MPR bukan sebagai regulasi, tapi ketetapan MPR sebagai administrasi. Jadi kayak best kicking. Jadi hanya bersifat administratif saja, bukan regulasi. Jadi dia bukan peraturan di atas undang-undang, tapi hanya keputusan saja. Nah, Namanya boleh ketetapan, tapi sifatnya itu administrasi, bukan regulasi baru, termasuk definisi peraturan perundang-undangan di atas undang-undang, di bawah undang-undang dasar. nah jadi saya pun sudah menyusun buku uh, mengenai konstitusionalitas garis besar haluan negara sudah dibagi tuh anu. nah pada awal kabinet semangatnya kayaknya mau boleh nih mau diadakan perubahan konstitusi perubahan kelima khusus untuk GBHN tapi sesudah uh, lama kelamaan ada perubahan apalagi di tengah covid begini semua orang merasa Tidak mungkin kita mengadakan perubahan lagi sekarang. Suasananya sudah lain. Waduh, saya bilang disayang juga. Padahal saya sudah siap dengan konsep untuk GBHN baru yang ditetapkan oleh MPR. Kita menambah sedikit kewenangan dari MPR dengan perubahan kelima khusus untuk GBHN itu. Kemudian yang ketiga, mengenai MPR ini, saya ingin mengingatkan juga dulu, terakhir saya itu dengan Profesor Edi Swasono, Saya kan anggota MPR terakhir sebelum sebelum reformasi itu. Nah, saya termasuk yang menentang ide pencabutan utusan golongan. Jadi MPR itu merupakan satu-satunya lembaga perwakilan rakyat di seluruh dunia yang di dalamnya ada tiga unsur keanggotaan mewakili tiga kelompok. Satu perwakilan politik Nah, itulah anggota DPR menjadi sekaligus anggota MPR. Yang kedua, utusan daerah. Yang ketiga, utusan golongan. Di dunia itu hanya ada dua macam. Dua macam. Itulah yang disebut dengan bicameral. Nah, yang bicameral itu selalu ada dua golongan. Satu, namanya political representatives dari partai. Yang kedua, itu ada dua macam. Kalau di Inggris, house of lords. Nah, itu utusan golongan. Kalau di Amerika itu senat, nah itu utusan daerah, itu bedanya Jadi satu teritorial, satunya functional group. Di Irlandia digabung, di senatnya Irlandia itu ada utusan golongan, ada utusan daerah juga. Nah tetapi dipisah dua kamar. Nah, sedangkan kita tiga-tiganya dijadikan satu oleh Aduh. the founders dijadikan satu dalam keanggotaan MPR. Sehingga karena itulah MPR disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena kita ini terlalu beraneka ragam, tidak cukup hanya diwakili oleh perwakilan politik partai. Tidak cukup hanya diwakili oleh daerah.
1: Daerah
3: itu cukup. pasti ada kelompok-kelompok adat, kelompok-kelompok marginal tertentu yang underrepresented, pasti tidak mungkin terwakili melalui pemilihan sistem apapun. Karena jumlahnya kecil, tapi ada. Kayak masyarakat hukum adat dan sebagainya. Nah itulah sebabnya kita masih masukkan itu di Papua. Papua itu ada MRP yang anggotanya itu perwakilan adat, perwakilan perempuan, perlawakilan tokoh-tokoh agama. Jadi masih ada konsepsi tentang utusan golongan dalam sistem hukum kita. Tapi di undang-undang dasar ditiadakan. Nah, hmm. jadi saya termasuk menentang itu. cuman kalah kita, kalah suara waktu itu.
1: Hmm.
3: Nah, tapi kalau ide ini mau dikembalikan, saya senang sekali. Supaya ada utusan golongan. Sehingga MPR itu betul-betul penjelmaan seluruh rakyat. Yes, yes, yes. Yeah. Alhamdulillah sekarang pimpinannya pun sudah semua partai hmm. menjadi pimpinan. Tapi kerjanya apa itu? Kerjanya kan tidak ada. <laughs> nah, oleh karena itu... tambah tadi pekerjaan namanya purum aspirasi itu tadi jadi kalau ada perdebatan soal ideologi HIP misalnya ada demo sana demo sini ya embok ditampung di MPR jadi bicarakan karena ini mas- menyangkut bukan hanya teknis undang-undang tapi masalah masalah pemahaman ideologis harus kita luruskan apa iya maksudnya partai yang mengusung ini mau mengubah pancasila menjadi trisila maksudnya bukan itu sebetulnya cuman ini digoreng-goreng hmm. Nah bahwa ada kelebihan masuk di pasal Iya juga karena begini bagi saya itu selama 32 tahun kebijakan politik kita itu ya apa namanya melakukan proses panjang sekali yang namanya desukarnoisasi. apa saja yang berbau Soekarno itu dianu itu 32 tahun. Bayangkan perdebatan mengenai 1 Juni itu itu tidak pernah terjadi pada zaman Orde Baru. Maka di situ oleh Pak Nugroho dan sebagainya yang dielu pendapatnya Yamin tahun tanggal 29 Mei, pendapatnya Supomo yang Bung Karno sendiri sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah Pancasila itu tidak uh, tidak di tidak dibesarkan. Jadi desukarnoisasi. Nah, sesudah Orde reformasi ya ini kan uh, partai keluarganya beliau yang naik daun ya otomatis ada semacam upaya untuk mengembalikan itu dalam tanda petik ya dendam psikologis nah boleh hmm. jadi karena budaya kita pun piodal semua orang ikut mengeluhkan. misalnya misalnya ini antara kita aja ya walaupun ini tidak usah diperbesar misalnya eh uh, mudah-mudahan itu juga hoax misalnya ya Mbak Sumawati pernah dikaitkan seolah-olah membuat pernyataan Bung Karno itu lebih hebat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai <laughs> ya saya bilang jangan jangan terlalu anu itu kan biasa ya. saja itu kan putri ya. putri bapaknya tapi kan kita tidak perlu terlalu kultus individu tapi apa jasa-jasa almarhum Bung Karno itu tidak boleh diabaikan, termasuk pidatunya 1 Juni yang sangat bersejarah, termasuk peranan dia di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu juga sebabnya kita memperjuangkan supaya dia kembali diberi gelar pahlawan nasional secara khusus oleh Presiden 5 tahun yang lalu, Nah, 7-6 tahun yang lalu. Nah, Jadi itu untuk mengembalikan supaya Bung Karno itu diberi tempat yang benar dalam sejarah Republik kita. Nah, jadi kembali lagi mengenai undang-undang HIP ini kan sudah ditunda pembahasannya. Saya berharap tahun depan masih bisa kita bahas gitu, tapi dengan uh, perbaikan diperbaiki dulu supaya tidak salah paham. Ini undang-undang mau mengatur mengenai pembinaannya, bukan mengatur substansi Pancasilanya. Nah, in, dan ini ini saya rasa sekaligus kita uh, uh, membuat Hubungan-hubungan komunikasi publik itu jadi rasional, jangan seperti sekarang ini semuanya serba hitam putih. Nah, kemudian ada hal-hal yang saya ingin tambah informasi aja, perspektif yang mungkin menambah ini. Misalnya tadi soal unity in diversity. Sebenarnya ada istilah lain juga yang sering dibicarakan, yaitu uniformity versus unity in diversity. Kalau dibicarakan mengenai unity in diversity, itu memang maksudnya adalah binirka tunggal ika itu bukan untuk, untuk menyeragamkan. Jadi persatuan itu dalam bahasa kita ada dua maknanya. Satu persatuan sebagai prinsip, yang kedua persatuan dalam pengertian bentuk organisasi. Maka istilah persatuan pernah dipakai untuk makna federal. Misalnya RPI, Republik Persatuan Islam. Di Makassar dulu. Nah itu RPI itu adalah federal. Jadi kata persatuan dipakai untuk maksud federal. Tapi kalau kata kesatuan dipakai untuk maksud unitary state. Maka yang kita pilih adalah NKRI. Jadi negara kesatuan dalam pengertian bentuk negara. Tapi pengertian kedua, kesatuan itu ada uniformity. Sebaliknya persatuan pun dalam pengertian yang lain itu adalah unity. Nah, dalam unity itu bukan berarti penyeragaman. Beda dengan kesatuan. Kalau kesatuan itu penyeragaman. Nah, sehingga seringkali kita salah paham seakan-akan kita ini harus persatuan dan kesatuan direndengkan. Padahal dua kata yang berbeda. Kalau kesatuan dalam makna yang disetarakan dengan persatuan, kesatuan itu menyeragamkan, tapi persatuan tidak. Nah, jadi Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga itu betul-betul maknanya filosofi ialah unity in diversity bukan penyeragaman. Nah, seperti yang diistilahkan oleh dalam istilah unity in diversity itu tadi untuk mencegah jangan sampai ada penyeragaman. Nah, saya kira ini ini anu perspektif lain dari segi yang biasa didiskusikan di kalangan ilmuwan politik dan tata negara ya. Lalu yang lain-lain saya rasa sudah apa bisa terjawab tapi intinya saya setuju kalau ada usaha untuk mengadakan perbaikan lagi undang-undang dasar ini melalui perubahan kelima. Nah, caranya bagaimana? Saya rasa mestinya bisa asal inisiatifnya bisa datang dari partai ketua umum partai utama. Kedua, pimpinan partai yang semuanya terdiri dari semua partai sekarang dan yang paling penting Presiden. Jadi kalau, kalau Pak Tri sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP bersama dengan Ketua Dewan Pengarah bisa meyakinkan Presiden, soal caranya mudah, karena kalau inisiatif datang dari Presiden, insya Allah bisa mengadakan perubahan undang-undang dasar itu. Meskipun misalnya cukup terbatas, pertama untuk GBN saja, yang kedua untuk utusan golongan saja. Kalau misalnya dua itu, atau kalaupun nggak dua, ya udah satu aja GBN saja. Tapi ada harus ada kehendak yang kuat sehingga itu bisa jalan. Kalau dari atas enggak, yang lain nggak pada berani. Suasana zaman sudah kayak begitu sekarang ini. Nah, jadi semua kekuatan ditentukan oleh para dalam seperti oligark dan partai-partai pun mengalami gerontologisasi, makin tua. sedangkan yang petugas-petugas di lapangan itu makin muda, permajaan. Menteri pun ada yang umurnya 40. Ah jadi jadi dan alhamdulillah ketua-ketua partai ini sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat artinya insyaallah terus panjang umur tapi terus menentukan. Nah, ini makin makin harus diantisipasi juga. Jadi uh, oligarki politik kalau dia nanti bersama-sama dengan oligarki ekonomi Waduh, plus dibungkus udah oleh budaya piodal, maka jadilah dinasti politik di mana-mana, termasuk dalam kepemimpinan partai yang lahir sesudah reformasi. Semuanya mengalami pembiruan darah politik semua. Ah, enggak usah saya sebut satu persatu, tapi oligarki dinasti itu sudah menyatu sekarang. Nah, padahal amanat reformasi 20 tahun yang lalu itu anti KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi sekarang tidak ada lagi orang membahas mengenai nepotisme, tidak ada lagi orang membahas dengan kolusi, tentang kolusi, orang hanya sibuk bicara korupsi saja. Itu pun sambil lalu. Saya kira demikian jawaban saya. Mudah-mudahan menambah jawaban terhadap ide-ide yang tadi dikembangkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jimi yang sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Semua aspek yang disini saya tadi. soalnya kita akan tuliskan ke Pak Yasraf Piliang silakan Pak Yasraf.
4: Ya terima kasih Pak Haris. Saya rasa sudah lengkap tadi ya komprehensif dari Pak Tri dan Pak Jimli tadi itu terhadap pertanyaan Pak Dar tadi ya. Saya barangkali eh, mengisi hal-hal yang tadi belum dijawab ya. Aspek-aspek yang belum dijawab. Nah, menurut saya ini ada satu persoalan besar di dalam sistem bernegara kita itu adalah pada aspek budaya politiknya. Hmm. Jadi budaya politik ini merupakan satu masalah besar sekarang ini yang tadi itu ditunjukkan oleh ini ya, dalam cara-cara kita melakukan pemilihan umum. Pemilu kita itu kan pemilu yang biaya tinggi. Karena biaya tinggi, maka partai-partai kan harus cari uang hmm. agar bisa untuk iklan, agar bisa untuk yang lain-lainnya. Jadi pemilu berbiaya tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya, maka eh, akan mempengaruhi juga sistem pertarungan politik tadi itu walaupun saya sendiri secara pribadi kalau bisa istilah pertarungan itu lebihan kali dihilangkan ya di dalam sistem politik kita itu karena karena menjadinya menjadi sebuah ini, menjadi sebuah medan perang itu namanya pemilu tadi padahal kita kan memiliki warisan yang sudah disampaikan tadi tuh Permusawaratan, persaudaraan dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya budaya politik itu harus dirombak ya. Tetapi mengubah budaya politik itu sebetulnya juga harus melakukan restrukturisasi pada sistem kepartaiannya sendiri. Karena sistem kepartaian kita itu sudah terlanjur ya, terlanjur akan dikatakan oleh berbagai orang lah sebagai sistem kepartaian yang individualis gitu. Padahal kita kan tidak di, tidak diwariskan oleh sistem yang individualis tadi. Ya. Nah, artinya apa? Mestinya Kalau partai itu diperankan di dalam ini ya, membangun negara ini, maka di situ juga harus di, di, diterapkan sistem musyawarah di partai itu. Nah, sekarang yang terjadi kan tidak diambil alih oleh sistem individualis. Jadi sesama anggota partai itu bersaing keras untuk mendapatkan satu posisi dan itu dibutuhkan uang, ya, dibutuhkan apa namanya dana yang besar. Maka tiap ya, pancasila diambil alih oleh oligarki mau tidak mau itu. Tetapi juga melakukan restrukturisasi sistem partai itu percuma saja kalau undang-undang dasarnya tetap yang ini yang amandemen 2002 itu itu percuma karena begini ya misalnya kecenderungan penggunaan uang di dalam sistem politik itu sebelum reformasi juga katakanlah mungkin sudah ada gitu ya tetapi kalau itu sudah ada di undang-undang dasar misalnya katakanlah presidensial threshold itu di mana setiap calon presiden harus memiliki 20% suara di masing-masing daerah itu kan memerlukan biaya besar itu. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi oligarki tadi gitu. Jadi undang-undang dasar kita yang amandemen 2002 itu yang yang ini yang 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 memberi ruang pada kita untuk melakukan oligarki. Nah, artinya apa? Budaya politik hanya bisa berubah kalau uh, ada restrukturisasi sistem kepartaian sehingga pertama partai itu tidak mengalahkan MPR ya kalau sekarang kan eh, otoritas partai itu begitu besarnya di dalam di dalam amandemen tadi itu kan eh, partai yang menentukan apa namanya calon presiden kan partai itu yang menentukan begitu kan nah, nanti kalau kalau kita lihat misalnya undang-undang dasar yang asli kan tidak begitu kan MPR MPR yang mempunyai tugas untuk dalam pemilihan umum tadi itu gitu kan nah oleh karena itu maka saya tadi sebetulnya Pak Tri dan Pak Jim juga implisit mengatakan perlu ada pengkajian lagi terhadap uh, undang-undang dasar 45. Tetapi kalau menurut saya barangkali mendingan ditegaskan saja ya. Jadi setelah pengkajian itu ya kita memerlukan amandemen kelima gitu undang-undang dasar 45 yaitu ya kembali tadi yang yang ini yang kalau tidak kembali pada undang-undang dasar 45 yang asli kalau tidak tadi yang setelah berdasarkan kajian bisa menggabungkan amandemen 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Tri. Jadi intinya itu yang tugas yang harus dilakukan memang dalam hambatan Covid sekarang tetap adalah persoalan amandemen itu mau tidak mau begitu gitu. Nah yang ketiga tentunya akibatnya adalah undang-undang pemilu kan harus ini harus harus berubah. Undang-undang pemilu kita yang sekarang itu karena memang undang-undang dasarnya sudah diamandemen. maka sistem pemilunya juga sudah ini, sangat liberal sekarang ini. Sangat liberal itu dalam pengertian orang yang dipilihnya sangat individualis, kepentingannya kepentingan pribadi, kemudian untuk bisa terpilih juga memerlukan duit yang besar, biaya yang besar. Saya tidak tahu nih, apakah pilkada yang sekarang ini akan berjalan dengan kondisi covid ditambah dengan sekarang ada kesulitan-kesulitan dana, saya juga tidak tahu ya. Ini kan akibat dari ini amandemen undang-undang dasar 1945 tadi itu yang mengkondisikan pemilihan umum itu berbiaya tinggi. Oleh karena itu maka undang-undang pemilu juga harus uh, apa ya di diubah mau tidak mau gitu mengikuti uh, amandemen tadi itu. Nah t- yang terakhir barangkali <coughs> saya tadi terima kasih pada Pak Jimli ya karena uh, tadinya kami juga apa ya University itu masih masih pemikiran pemikiran baru karena melihat dinamika pemikiran yang ada sekarang ini. Jadi ada orang yang mencoba membedakan antara unity and unity gitu. Nah, Pak Jimny, tadi saya rasa sangat membantu kami ya untuk mengelaborasi tadi pemikiran-pemikiran tentang unity tadi itu dibedakan antara kesatuan dengan persatuan. Memang kedua hal yang berbeda itu. Jadi intinya adalah bahwa untuk kesatuan itu ya kita pegang tadi unity itu artinya menghargai keberagaman di dalam kesatuan. Seperti itu. Um, terakhir barangkali ya hmm, tadi Pak Tri kan juga menyebut mengenai pentingnya dikembalikan putusan Golongan Pak Jemli juga begitu tadi. Nah menurut saya putusan Golongan itu siapa? Kalau menurut saya ya itu wakil-wakil bangsa tadi gitu. Jadi ada utusan agamawan, ada utusan cendekiawan, ada utusan TNI juga, ada utusan kaum adat tadi dan raja-raja ada keputusan profesional itu sudah mewakili keseluruhan apa yang kita sebut dengan bangsa itu kalau salah satu yang tidak ada terutama sekarang yang tidak memiliki fungsi sama sekali itu adalah kaum adat dan raja sultan itu tidak punya tempat untuk ini ya dalam pembangunan negara kecuali kalau daerah-daerah khusus seperti Yogyakarta dan sebagainya nah secara nasional kan eh, apa beliau-beliau itu tidak ini tidak difungsikan apalagi itu terangkan Tidak diberi tempat, apalagi uh, ma- ma- menjalankan perannya di tempat itu. Ruang tempat saja tidak ada gitu, di dalam sistem negara kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menambah dari apa yang tadi disampaikan Pak Tri uh, dan Pak Jimli. Kami di Perluan Tinggi, uh, insya Allah Pak Tri, ya, selalu berupaya untuk ikut berperan di dalam memikirkan soalan bangsa ini semampu kami. Demikian. Terima kasih.
3: Bagus, bagus. Bagus, bagus.
0: kasih Pak Yasraf. Uh, saya kira karena uh, kita tidak bisa.
3: Ya. Uh, Alhamdulillah. Eh, ada satu lagi soalnya. Jadi
0: uh, <laughs> saya kira apa yang menjadi tujuan dari rapat pleno kita yaitu kita bicara mengenai pancasila sebagai perekat satuan, dan solusi permasalahan kian bangsa. Saya kira sudah apa yang kita diskusikan sudah menyatakan bahwa yang pancasila itulah pandangan hidup kita yang sebenarnya yang sesuai dengan apa. Nilai-nilai luhur bangsa kita. Cuma ada beberapa hal yang harus kita lakukan karena ada beberapa apa tantangan. Saya kira yang pertama tadi ada dua hal di, kondisi, di dalam apa aspek legislatif itu kita perlu mungkin mengusulkan nanti kajian lagi mengenai apa sistem terutama di undang-undang dasar kita mungkin perlu tadi ada usulan untuk amandemen kelima dan untuk di sana yang mau kita Masukan yang utama itu adalah bagaimana posisi dari GBHN, bagaimana undang-undang dasar itu Muka dimana menjiwai undang-undang dasarnya itu Kemudian juga ada usulan mengenai perwakilan utusan golongan Itu perlu ditambahkan di sana kalau nanti ada ambil yang kelima Kemudian yang kedua adalah dari sisi yang masyarakat Masyarakat kita perlu saya kira kita berikan edukasi karena sudah cukup jauh nih antara zaman kita dulu ada penataan P4 sementara di zaman sekarang itu mungkin pelajaran Pancasila tidak seperti zaman dulu sementara tantangan khususnya dari media sosial itu sangat luar biasa itu setiap tantangan kita sekali eh, lagi karena eh, keterbatasan waktu mohon maaf bagi bapak ibu yang ingin bertanya lagi mungkin eh, bisa mungkin nanti langsung ke tiga pembicara itu nanti misalnya jawab pria ya.
3: Boleh, 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 boleh.
0: Ya. Kira bisa pak ya. Nah.
3: Baik, terima kasih. Alhamdulillah.
0: Mohon duluan.
2: ya. Penutupan. Saya kira. Ya, penutupan, penutupan, ya, pak. Ya. Penutupan, pak.
0: Saya kira setelah ini kita akan teruskan dengan sambutan penutupan ya. yang akan disampaikan oleh Pak Pak berdua pemimpin Pak Freddy Permana Silakan Pak Freddy.
2: Baik Pak Mari, terima kasih. Singkat saja nih, kami terima kasih betul kepada para tokoh ketiga tokoh ini Pak Tri, Pak Jimli, Pak Yasal yang telah mencerahkan kita ini sore ini. Dan kita berharap insya Allah bahwa dari hasil diskusi ini akan ada lagi amandemen kelima yang justru memperbaiki kehidupan bangsa. Yang sesuai dengan pembukaan kita, tujuannya adalah memberi keadilan untuk kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf sekali lagi atas jika ada kesalahan dan tetap Sehat dan semangat Pak Tri, Pak Jimli, Pak Yasal dan Bapak ibu semua para sini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Pak Tri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Tri, Pak Jimli. Terima. Terima terima kasih.
0: Terima
2: kasih. Terima kasih. Di foto lagi nggak? Di foto nggak? Di foto nggak? Foto, ya. Foto ya. Kita foto, baik, baik. Saya Maksud, Bapak. ya, <laughs> oke, oke. Munculkan dulu Bapak-Ibu Sekalian, sebentar ya uh, Pak Jimli masih ada, Pak Jimli ya Pak Jimli kayaknya sudah live Kayaknya, nah. oke, oke, sebentar Pak ya Pak Ibu Terima
0: kasih, Pak